0: PIXIT <laughs>
1: Der 13. Februar 2020 und wir den Pixelburg-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 401 dieses wunderbaren Pixelburg-Podcasts. Mein Name ist Konkret und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Am Donnerstag, den 13. nicht am Freitag. Deshalb nur Glück, nur Glück für alle Menschen, die in diesem Podcast-Studio sitzen, für euch da draußen nicht.
2: Für euch nur Pech. Glück für dich, Tim Königke. Oh, was gemein, ich habe gerade einen Schluck von meinem Kaffee genommen und dann hast du mich hier plötzlich einfach eiskalt angekündigt, das kann doch ja. kein Mensch ahnen, wollte ich doch einmal ganz kurz mich noch noch dopen mit ein bisschen Koffein, bevor ich jetzt hier in den Tag starte. Okay, nehme ich und das dann, zurück. Genau, nimm das kein mal zurück. Kein Glück
3: für dich, äh, sondern Glück für dich, Rede Deutsch, Deutschmann. Oh, jetzt habe ich gerade noch einen Schluck Kaffee gesoffen. Das, die, die
1: äh, du kannst doch nicht einfach zurück. so machen. Glück für mich konkret. Dieser Podcast ist jetzt allein, weil alle trinken Kaffee. Seid ihr fertig? Hey, du musst auch Ge- ja, jetzt bist du extra noch mal leise, damit du
2: in Ruhe Kaffee trinken ah, ah, kannst. Ah, Glück für dich, Tim Königke. Ja, danke. Das jetzt ist bist ja du fertig. Jetzt bin ich fertig mit Kaffee. Also noch nicht fertig mit Kaffee, aber zumindest kurz gepa- kurz gepausiert. Ja, ja. Ge- Pausiert. Pausiert. Ähm, bin ich jetzt und ähm, ja, bin jetzt völlig wach. Also es hat auch sofort so richtig mir so die Augen aufgezogen, weißt ja. du. Wie so Blev. So, genau, so Bleff genau, Blef hat's gemacht. Das so war genau das Geräusch. Das klebrige Augen, Augen, die auseinander. Genau, Gehen. ja, das, das war richtig, genau. Das ist ungefähr auch das Geräusch von äh, nicht äh, homogenisierter und nicht pasteurisierter Milch, die äh, in, in René Deutschmanns Bist äh, du jetzt bereit? Gesicht verschwindet. Ja. Okay, Glück
1: für dich,
3: René Deutschmann. Hallo, ich war noch nicht ganz bereit. <lacht> Das war kurz die Treppe hochjoggen oder was <lacht> ja. war das gerade? Ja, irgendwas <lacht> ja, halt kurz weg und dann doch wieder da, dass man da du halt du sich gewackelt eine dabei. Anstrengung halt sollte das darstellen. Ja, ja, die war zu sehen. Ja, pasteurisiert, da denke ich immer an einen Pastor.
2: Ja, der, der muss die segnen vorher. Ja, das ist ja. äh, das ist Christenmilch.
3: Deswegen natürlich trinke ich keine pastorisierte Milch. Was soll das denn? Ja, ja, das ist doch, das ist Weimilch. <lacht> Nicht Weidemilch, sondern Weimilch. Weihmilch, Weihmilch, Weihmilch ist, vom Pastor. Da kannst
2: du auch, kannst du auch, äh, kannst du auch äh, Säuglinge drin taufen. So, das ist gar kein Problem. Ekelhaft. Ja, aber auch geil ein bisschen. Das ist ein bisschen schwaches Schwach. Verb. Geiler Eutersaft, meinst du wohl?
1: Mmh. Also jetzt hier mit deiner veganen Agenda, ne, kannst du gleich mal abschieben. <lacht> ich trinke
2: nur noch Hafermilch. Ja, genau, so ist das. So ist das.
3: Ja, ich trinke die Milch, von der ich glaube, dass sie gut in meinen Magen, Bauch, in meinen Bauch reinpasst, ja. Mhm. Das ist ziemlich viel. Also Muttermilch, Milch. meinst du? Muttermilch passt auch in meinen Bauch rein. Passt
2: ja auch relativ gut zu deiner Spezies beispielsweise. Auch
3: Sacksuppe passt gut in meinen Bauch rein. Ist auch ein bisschen milchig manchmal. Ja. Das mag sein. Mhm. Hm. Das ist eine Suppe aus Säcken. Hm. Die so
2: so ausgekocht, das sind so Gewürzsäcke aus der Speicherstadt, die man dann so auskocht und dann hat man eine ganz leckere Brühe. Boah,
3: das könnte ein neuer Trend werden. Ja, gekochte Säcke. Ja, pass auf, wenn man quasi Kaffee macht aus den Säcken, in denen der Kaffee geliefert wurde. Du meinst
2: Kaffeefilter aus aus den Kaffeesäcken äh, gemacht. Aus den Fasern sozusagen. Nicht nur
3: Filter, sondern dass man wirklich, also ne, der Kaffee lagert ja die ganze Zeit in diesen Säcken und man nimmt jetzt einfach 20 Säcke.
1: Übergießt sie mit Wasser und zack,
3: krasse. Und man trinkt das, was da unten bei rauskommt.
1: Das
2: ist, Ich habe das letztens erst erzählt, ähm, bei einer Anekdote, bei der ich nicht mehr weiß, welcher, nicht das gibt's. welcher Komiker das war. Nee. Aber es gab irgendeinen Komiker, der irgendwann mal erzählt hat von Jugendherbergstee. Hm. Mit seiner Theorie, dass dieser Hagebuttentee den es in Jugendherbergen gibt, den es auch nur in Jugendherbergen in dieser Art und Weise gibt, den in Jugendherbergen überall gleich schmeckt. Ich war in meinem Leben das, noch nicht in einer Jugendherberge. Du warst noch nie, weil du immer das arme Kind warst, das nicht mit auf Klassenfahrt durfte, ne, weil bei dir Pisse aus der Wand kam. Weil ähm. tatsächlich
1: nicht auf Jugendherberge Klassenfahrt, Aha, okay. Fahrbung. Achso, mhm. okay. so, direkt im <lacht> Hilton. Äh,
2: ja, Hilton Hotel. <lacht> Steigenberger Style. <lacht> <lacht> ähm. Auf jeden Fall ähm, war, war seine Theorie, ähm, dass, äh, nee. dass es im Prinzip nur dieser Samovar, in dem das gemacht wird, dass der mittlerweile so krasse Ablagerungen an der Wand hat, dass du oben nur noch heißes Wasser reingießen musst und unten kommt dieser Jugendherbergstee raus. Dass mhm. das sozusagen auch das Geheimnis ist, warum der immer gleich schmeckt, und mhm. warum der immer diese gleiche halb, also nur so noch so sehr durchsichtig ist. Ist aber auch ist Kindergartentee. So. So. Ich im Kindergarten- Ja genau, es ist hm. ja auch das gleiche Prinzip, also es ist ja einfach so ein großer Samurban, genau. der wird jeden Tag gefüllt mit irgendwie so genau so ein Zapfhahn dran äh, Genau, mit so einem Zapfharn dran so, und der ist von innen so doll mit Ablagerungen voll, dass du oben nur noch heißes Wasser reingießen musst und gar keinen Tee mehr reinmachen musst Und das war seine Theorie, ich weiß nicht mehr wer das war, wahrscheinlich war es Dr. Eckert von Hirschhausen oder irgendwie sowas <lacht> Irgend so ein lustiger Irgend so ein lustiger, irgend so ein lustiger Fernsehclown <lacht> ah, ah. Der einzig äh, gute
1: deutsche Fernsehclown ist Pastewka und der macht jetzt keine Sendung mehr. Ja. Mann, Pastewka! Ich dachte, glaub,
3: der ist bei Amazon jetzt mit Ja, er ist ja
1: trotzdem deutsch.
2: Also. Ich ich macht er ja nicht weniger deutsch. Ich glaube, die der, letzte Staffel Pastewka ist gut. Ich glaube ja, dass, er, also, dass es da noch den einen oder anderen gibt.
1: Nee, er ist der einzig gute Fernsehclown. Nö,
2: nee, Olli Dietrich beispielsweise ist ein guter Fernsehclown. Der ist kein Fernsehclown. Ja klar ist der Fernsehclown, nee. er ist nichts anderes als Fernsehclown. Nee, Was?
1: nee das ist nicht, nicht wie Pastewka. Doch klar, viel größer als Pastewka. nee, nee. <lacht> Nee, was mit Helgi, Helgi Schneidi? Ist kein Fernsehen. Helgi Schneider. Das ist kein
2: Fernsehen. Helgi Schneider ist aber echt kein Fernsehen. Ja, nee, aber Pastewka ja. ist kein Fernsehen, hast du gerade gesagt. Nee, Pastewka ist Amazon.
1: Nee, Pastewka ist, ist halt ein Clown. Ja. Olli, Olli Dietrich nicht. Sondern? Olli Dietrich ist halt eher Comedian. Oh,
3: oh. Pastewka ist ein Clown. Nee. Aber Olli Dietrich Clown. macht ja vor allem auch Sendungen. verstehst du nicht, Tim.
2: Ja, nee, genau. Ich verstehe es nicht, weil es keinen Sinn ergibt. Aber das du okay. ergibst keinen Sinn. Oh, okay. Guck dich mal an.
3: Gehen wir mal Guck, zu diesem Wikipedia Sinn. und gucken, was die Bedeutung ja, von. Ja, da steht ja wohl nicht Clown. Äh, clown ist. ist Klon. Ein Klon. Oh Gott, sind das creepy. A Clown is a comic performer who employs slapstick and similar types of physical comedy, often in a mime style. Eigentlich musst, wollte ich nur verfickt sagen, dass die neue Staffel Pastevka
1: gut ist und dass ich die geguckt habe. Fick dich mit dem Clown. Wo ist Pastevka groß geworden? Auf
2: Amazon. Wo ist Pastevka groß? Sat eins. Wochenschau. Nee, stimmt nicht, ne? Wochenschau. Ist ja auch egal, auf welcher Seite ihr kommt. Schneider. So als Brisco ja und mit einigen ja. anderen Rollen so aber
1: ja, als, äh, oh was Gott, war, war, war war tatsächlich klar mir geht es nicht um den Clown das ist kein Punkt den ich machen wollte das wa, ist keine war, ernste Aussage so gewesen du musst das unterscheiden können Art. wir sitzen hier seit neun Jahren und jetzt machst du mir den Clown irgendwie zum Laster ich, das habe ich niemals ernst gemeint das weißt du
2: ganz genau jetzt der Clown auch noch ein Laster ja. also jetzt wird es langsam auch wirklich es äh, ist ein, das jetzt, ist ein Laster ja jetzt wird
3: wirklich das ist ein Laster
2: ja.
1: und
3: hier der ist schwule
1: aus der Wochenshow ja. das war er
3: ja. Hallo Kinder, ich bin's wieder, euer Erklärbär. Ja, das war, war Marcus Maria? Hier ist, ja, ist euer Jürgen? <lacht> Hallo. Das war Pastefka. Ja. Der Jürgen. In ja. dem Ball. Wochenshow war nicht äh,
2: Kentucky Schreitficken,
1: ne?
0: Nee,
2: das war RTL Samstag, nach, wo Olli Dietrich groß ist. So. <lacht> Mann! Sag ich doch die ganze Zeit. Affe. So,
1: ja. jetzt ist auch mal gut. Letzte Staffel ist wieder gut. Die neunte war nicht so gut. Hassen Pastefka. Du bist da ja und Spaß. Ich finde das
2: eine schlimme Sendung. Ja, Kann mir das nicht angucken.
1: Er ist
3: halt mega Fremdscham die ganze ja, nee, Zeit. Nee, finde ich ne? gar nicht.
2: Also, weil Fremdcharm war für mich sozusagen Strom und so. Genau, das war ist halt, auch mega Fremdscham. Nee, ja. aber, aber dann finde ich halt überhaupt nicht in demselben Level, weil dieses hm. Mockumentary-Ding braucht es dazu so ein bisschen. Hm. Und das ist halt bei Pastefka, ist es so dolle gespielt alles. Ja. Und das ist so, wenn er dann so eine Rolle spielt und die alle so super überzeichnete Rollen spielen, hm. ohne dass es da irgendwie so den, ja, gut. den das Gefühl einer Haftung in der Realität gibt, ja. dann... Na ja gut, dann so ist es nicht Fremdscham, sondern an. es
3: ist nicht Fremdscham. Es ist halt eher dann, ähm, oh nein, was passiert ihm ja, jetzt schon ja, also wieder? Es ist auch also wirklich aus der Banane sowas. ausgerutscht und zwar die ganze genau. Zeit in sozialen so also Fremdscham
2: beispielsweise ist Jerks und zwar so dolle, dass ja, ich es ja. immer noch nicht ja. geschafft habe. Also ich schaffe es nicht mehr als drei Folgen Jerks am Stück zu gucken, weil ich dann so, weil es mhm. mir so schlecht geht, dann, ja. dass ich das nicht mehr weitergucken kann, weil es so schlimm ist. So, so, so schlimm. Und das ist, äh, da, da, das kann ich dann wieder, aber wenn es so sehr gespielt ist, dann kann ich es nicht. Dann, ja. Und das ist mir Pastewka halt zu dolle. Das äh, ja. kann ich verstehen. Aber Jerks tut echt weh, so schlimm ist es teilweise.
3: Ja, du hattest einmal eine Story erzählt äh, von irgendeiner Folge mit irgendeinem Typ, der irgendwo pinkeln geht oder irgendwie hinterm Haus oder ich weiß aber es nicht. Naja, weiß auf nicht jeden mehr, Fall war das auf jeden Fall schon beim Zuhören. Naja, ge- also
2: das ist auch wirklich so. Also da gibt es Situationen, wo irgendwie äh, ich weiß nicht, kann man Jerks spoilern? Ja, am Ende irgendwie schon. ne? Aber also wo er einfach, äh, wo Christian Ulmen, die läuft doch nur auf Join, mh, was Max Dome ist. Genau,
1: was pro 7 ist. Deshalb guckt du doch keinen Schwanz.
3: Ach, naja, Wurde es ersetzt? Also, ja, ja. MaxDome gibt es nicht mehr?
2: Weiß ich nicht, ob es okay. noch gibt, aber es ist auf jeden Fall... Naja, also doch, das guckst du halt, wenn du einen ganz normalen Fernsehanschluss hast, gucken das Leute. Echt? Und, das ist äh, ein
1: echter Fernsehsender? Nein,
2: naja, das ist halt die ProSieben Mediathek, ist Join. Ah. Genau, Join ist einfach nur die ProSieben Mediathek. Nee. Join kostet Nein, auch, kost- ist kostenlos. Ähm, ist kostenlos, du hast dann aber auch keinen Account, das heißt, du kannst sozusagen, hast jetzt nicht dieses weiter gucken Ding äh, ah, oder so, okay. sondern es ist einfach kostenlos dachte, und du hast ja halt Werbung. Ich
3: Join wäre die Bezahlvariante hast, von Aber es Max gibt Stone. Join Plus.
2: Ja, gut, okay. dann ähm, Für sieben ja. Euro im Monat. Ja, das gab es am Anfang auf jeden Fall noch nicht, weil da, hat, da hätte ich es wahrscheinlich sogar fast gemacht, weil es mich immer ein bisschen genervt hat, dass sozusagen dadurch, dass du keinen Account hast, er sich auch nicht merkt, bei welcher Folge du warst und so und wo du mhm. ausgestiegen bist. Ähm, aber das scheinen sie ja jetzt irgendwie gefixt zu haben. Und mhm. ähm, auf jeden Fall gibt es da halt einfach so, seine Frau möchte unbedingt ein Kind adoptieren und er verkackt es halt. So, und das ist aber halt so, ähm, wie er verkackt, ist halt auch so, so wie Menschen solche Sachen verkacken. Also der ist natürlich auch überzeichnet, aber es ist halt so, das ist so eine Dummheit, die dann innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde, auch tot, also die total hätte gut gehen können und die irgendwie auch ne, vielleicht dumm war, aber auch nicht, böse gemeint und die dann schief geht und diese Entgleisung, also immer dieser Moment, in dem du merkst, okay, jetzt ist diese, aus dieser kleinen dummen Verfehlung, hm. ist jetzt so was riesig Dummes entstanden, was so richtig schlimm ist, ähm, ist einfach was, wo ich nicht oft, also oft nicht richtig zugucken kann. Ja. Das ist dann, macht es dann sehr, sehr, sehr sehr unangenehm.
1: Hm. Ja, war gut.
2: Viel witziger als Pastevka. Das würde ich so nicht sagen. Hast du, hast du ja nicht geguckt. Pastevka?
1: Nee, hier Jerks. Ja, aber das würde ich trotzdem nicht sagen, weil es ja andere Sachen sind.
2: Ja, aber es ist natürlich einfach viel lustiger. Aber Außerdem trotzdem. ist das noch eine Geschmackssache. Rund ja.
1: Bei dir weiß man, du hast überhaupt keinen Geschmack.
2: Ja, das stimmt natürlich. Alle wissen das. Deswegen bin ich mit dir befreundet. Genau. Ja.
1: Eben, das, ja. äh, Alleine das ist schon Entgleisung ja, genug, um dir alle Ge- Geschmacksnerven absprechen zu können. Einfach, einfach geschmacklos. So. Meine Fresse. Meine Fresse. Ich flippe
2: aus. Lässt du das bitte, Kevin? Bibst nee, du bitte nein, ruhig. Nein, nein, du gehst jetzt mal nein. kurz hinten auf den Autoteppich. da kannst du. Ich saß hier gestern
1: abnehmen. bei uns im podcast Podcaststudio ja. bis abends ja. und hab gearbeitet. Oh, jetzt ist hier. Das, hörst du den vorwürfigen Ton? <lacht> ne, nicht für uns. Für na, so. Also ich habe Kann ich mir selber vorwerfen. Hab ich den ganzen Tag in der Salzmine geschuftet, <lacht> <lacht> während ihr eure Füße hochgelegt habt. Ja. ja,
2: okay, du hast hier den ganzen
1: Tag gearbeitet. Ich habe hier gearbeitet und dann saß ich hier abends und plötzlich hatte ich sowas im, im Kopf. So ein Ohrwurm. Mhm. Ne? Und dann habe ich überlegt wie finde ich das jetzt raus? Weil ich hatte nur ein Wort im Kopf. Mhm. Und hab dann rumgegoogelt. Und ich hatte natürlich auch eine Melodie im Kopf, aber die sage ich euch noch nicht, weil mhm. dann kommt ihr vielleicht drauf, was das für ein Song ist. There's no limit. Fast. Nein. <lacht> nicht ganz. Und das war Arturo. Und ich saß hier so, hab Arturo, Arturo, wer, wer ist Arturo. 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 Hm. Und habe gegoogelt und gegoogelt und bin einfach nicht drauf gekommen, was es sein kann. Und es hat mich gefickt, weil ich pfeife nebenbei hier irgendwie so, la la la, mein Ohrwurm vor mich hin und ah, ich komme nicht drauf, wie der Scheiß heißt und ich habe keine Möglichkeit rauszufinden, wie dieser Scheiß heißt. Ich weiß einfach nicht, was es sein kann. Und sitze hier und komme nicht drauf. Wenn, wenn ich euch sage, Arturo, kommt habt ihr irgendeine Idee, was für ein Song das sein kann?
2: Hm. Nee, Arturo. Ich, nee, aber ich habe eine andere A- Anekdote gleich.
1: Arturo.
3: Soll ich googeln?
1: Ja, google mal Arturo einfach.
3: Ja, kommt da nur Scheiße bei raus? Oder? Ja,
1: ich weiß nicht, vielleicht kommst Arturo. du ja... Arturo. Ich meine, du hast natürlich jetzt auch gerade nicht den Arturo. Arturo.
3: ist ein Urologe. Heißt dein Urologe so? Nee. Arturo, Urologe Berlin. Andrologie.
1: Andrologie?
3: Hm, Arturo. Nee, ist es nicht. Also Arturo steckt ja schon mal drin. Aber halt falsch geschrieben.
1: Ja, okay. Wenn ich dir jetzt sage, Arturo war falsch. Naruto. Arturo war falsch. Das ist ein italienischer Song. Mhm. Und es ist nicht Arturo.
3: Ich, ich höre den,
1: den Song, seit ich ihn gefunden habe, immer im in, in der Einzelschleife durch auf Spotify. In sonst. der Einzelschleife. Also immer einen Song wiederholen.
3: Sambuto. Na, na, na. Arturo.
2: Ja. Gewinner. Ja.
1: Merges, Arturo. Was sagt er dann? Keine Ahnung. Azzuro. Azzuro. Ich kenn den Song nicht. Ist das, ist das
3: ein Song? Ich Song,
1: Song? ist mir
0: egal.
1: <hums> Hallo, der Geber ja, klopft schon.
0: Habe ich nur nie gehört. gehört,
1: entschuldigen. Ja. Echt? Ich, keine Ahnung, wo ich den Ohrwurm auf einmal hatte und keine Ahnung, woher der Song, also es ist halt Italien. Ja. Bums. Schön. Ich hatte irgende- Von Adriano Cile- C- Celentano Azzurro, mm. nicht Arturo.
2: Ja, ich hat, musste direkt daran denken, dass irgendwann, als der letzte Star Wars rauskam, ich einen Tweet gelesen habe in diesem Internet, in dem eine Frau aus irgendwo Südamerika meinte, dass ihr Onkel immer früher dachte, dass R2-D2 Arturito heißt. Arturito! Der <lacht> kleine Arturito! Das finde ich extrem witzig. Das finde ich gut Und, und wie heißt
3: denn C3PO?
2: Keine Ahnung, aber das war das, was er mal C3PO Na, das Bapidibipidi Hast du den Witz gekillt, aber ja gut, das ist halt du in Deutschland
3: Ja, ähm, ja Wie habe ich ihn gekillt? Langsam
2: und unwürdig Habe ich
3: ihn erwürgt oder eher mit Gift?
2: Nee, erstickt tatsächlich Ja, so richtig erwürgt ein Roboter, der kann nicht arbeiten, äh, Atmen Aber den Witz, der Witz, der Witz hat er erstickt einfach Ja Du hast dich wie immer draufgesetzt. Der
3: mm-hmm. ja, Fettenarsch. Ich, ne?
1: Ja, René, Mensch, du hast so viel beizutragen heute zu diesem Podcast. Ja, ich mache jetzt also, auch. Geh hier. doch einfach mal.
3: Nee, mache ich nicht. Ich musste nur nebenbei was äh, recherchieren. Ja, was denn? Komm,
1: lass die ganze Klasse dran teilhaben. Ja, soll ich erzählen? Ja, weiß, Ob du jetzt auf Pornhub unterwegs gewesen
3: bist oder nicht? Das, <lacht> nichts kann mich schocken. Nee, es war Pornhub. Tatsächlich, nee. Ich habe ähm, nur geguckt, welches äh, Plugin das Beste ist für unser Vorhaben, was wir so generell haben.
1: Welches Plugin haben. In ist das Beste für ist unser Vorhaben, das genau. Das Beste für unser Vorhaben. Nee, wir brauchen
3: nämlich noch einen sehr, sehr guten ähm, Mischer. E- Equalizer. Equalizer. Und ich bin natürlich ein fab fan wie das mhm. jeder weiß. Ich bin auch fab Aber fab ist schwanzteuer. Und, ähm, Fab-Filter am Schwanz. Und ich will ja eigentlich keine illegale Software benutzen. Auch Des, ohne eigentlich nicht. Deswegen habe ich, ja genau, deswegen habe ich mir überlegt, ich kaufe irgendwas und deswegen gucke ich gerade, was es so nebenbei gibt. Aber das Wofür brauchst so du einen Equalizer-Fab-Filter? Der Fab-Filter ist halt der, sagen wir mal so, ähm, du kannst... Wir reden.
1: Wir, wollen wir einen Deal machen? Ja. Wenn, wenn ich mental ausschalte, sage ich Bescheid und dann hörst du einfach auf zu reden. Genau, okay. okay.
3: Alles klar. Ähm, du kannst... Ein Equalizer benutzen von jeder anderen Marke, das ist dann so, als wäre es ein Windows-Computer, oder du kannst Fabfilter benutzen oder einen Equalizer von Fabfilter benutzen, das ist dann so, als wäre es ein Mac. Von aber das sagt
1: mir jetzt nicht, warum ich überhaupt einen Fabfilter brauche.
3: Okay, aber also nehmen wir mal an, du brauchst schon einen. Ja. Ähm, dann ist das schon mal der Grund, weshalb du gerne den möchtest, weil er sich um einiges besser anfühlt okay. und weil er weil er kompetent, stabil und äh, wertig ist äh, wirklich sehr also leute die plan von audio haben töten mich gerade ähm, und du brauchst ihn um zum beispiel wenn man jetzt bei vocals guckt ähm, um ihn in an verschiedenen stellen in der tonbearbeitung mhm. in der in der kette ne? du kannst ja dann effekte auf deine stimme packen mhm. so hall Zum Beispiel. Hall, Hall, Hall. Hall. Ja, das ist eher ein Echo. Hall ist, äh, wenn wenn auf einmal der Raum mitschwingt. und. Hall. Ja, so sozusagen, das ist eher Hall. Mhm. Ähm, Oder kann ich die
1: Stimme auch tief machen?
3: Ja. So, dass ich klinge wie ein Bösewicht. Ja, das ist dann... (lacht) Siehst du, brauchst du nicht mal einen Effekt für.
1: Tja, warum sollte ich überhaupt für Fabfilter Geld ausgeben, wenn ich mir auch so einen runterholen kann?
3: Ja, äh, ein Equalizer sorgt dafür, dass du halt bestimmte Frequenzen in deiner Stimme mhm. anheben oder absenken kannst. Okay, jetzt habe ich ausgeschaltet. Okay. Aber danke für die Erklärung. Bitte.
1: Und für den Ich Fab-Filter. hoffe, die
3: Zuhörer haben nicht ausgeschaltet, ich, damit sie weiterhören. Ich habe mich versucht, in die Schuhe. Das macht dein Aufnahmegerät auch die ganze Zeit schon. Mein Aufnahmegerät ja. macht das, hier. ja. Ja, unseres. Nee. Jetzt ist mein. Das, was du, wo du Danke auf drückst, Bitte. Hast du ja auch äh, mitgebracht, ja, quasi. Nee,
1: nee. So läuft das hier nicht. Was geht sonst so, René Deutschmann, außer Fabfilter bearbeiten und...
3: Ja. Ja, Fap-Filter ist auch ein geiler Name. Ne? Du hast Fap-Filter gesagt. Ich frage mich, woher das kommt, von Fabulous? Fab. Fappen. Nee, glaube ich nicht. Masturbieren. Das ist mit P, ne? Ja, Fab. Ja, to Fab. Wird mit B geschrieben. Also ich glaube, es ist Fabulous. Für mich heißt es Fabfilter. Ja. Was geht denn jetzt bei dir? Bei mir geht Ich flippe aus. Einiges. Dieses Wochenende ist äh, ja nicer, nicer Pen Paper äh, Time. Du sagst das so, als ja. wüssten alle Zuhörer genau davon und als sollten sie das jetzt auch schon wissen. Klar wissen die das. Die äh, können ja Gedanken lesen. Und ähm, ja, um das einmal zu erklären: <lacht> Ich, Dr. René Deutschmann, habe es mir zur Aufgabe gemacht, natürlich die Weltherrschaft an mich zu reißen und nebenbei weil die Weltherrschaft natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, Ähm, ein kleines Spiel zu spielen, nämlich ein Pen-Paper-Rollenspiel. Und äh, weil ich mich natürlich äh, so dickköpfig, wie ich bin, mit vorhandenen Regelwerken nicht äh, anfreunden kann, habe ich einfach mal mein eigenes geschrieben. Und ähm, da habe ich meine Freunde Tim Königke Boah, Alter, (lacht) du hast heute nicht ein Tag, ne? Tim Königke, Konstantin Krell äh, Natalia Traxel und Welker eingeladen, um mit mir das Spiel zu spielen. Und die äh, sitzen sich jetzt dieses Wochenende mit mir zusammen und denen werde ich was erzählen. Und die müssen sich dann durch mein Abenteuer quälen. Also
2: eigentlich ist das nur eine ganz große, in Deutsch mal, <lacht> am Wochenende. Wenn, ja. wenn du einfach nur auf einem Steckbrief mir vorgelegt werden würdest, ich würde dich definitiv nicht anfreunden wollen. Das ja. ist das einfach, ich, hab, ich wollte... Es gibt... Eine Million Pen-and-Paper-Rollenspieler auf der Welt. rede in Deutschland, möchte unbedingt eins spielen. Hat noch nie in seinem Leben selber eins gespielt. Schreibt erst mal eins, weil alle Regelwerke... Nicht gefallen, weil es das, das, ist nicht so, wie er das gerne hätte. Das ist so geil, du bist so tolle, Einfach das, worum diese komplette Galaxie sich dreht. Es ist, nee, ist man könnte großartig. auch einfach
3: sagen, ich, ich mag es halt einfach gerne, Dinge selber zu machen.
2: Ja, aber das ist ja. Also ist ja,
3: ist ja kann ja auch was, genau, was Positives Kann total, sein.
2: Also ist ja auch was total Positives. Ich freue mich da auch drauf. Ich finde das auch extrem cool. Ich finde es ein bisschen wild, dass du es seit halt vorher nicht mal ausprobiert hast, irgendwas ich, anderes zu spielen. Ich habe ja schon
3: mal äh, mit dir das schwarze Auge gespielt. Ja, das stimmt, Ungefähr aber das, ein Drittel Abenteuer ja. oder so wo, äh, ich weiß Muss nicht. Muss man
2: aber auch sagen, dass ich einfach auch extrem eingerostet war, was das Regelwerk angeht. Ich will Deswegen nicht wissen, wie Fragen. eingerostet ich bin. Ja, das, <lacht> das <lacht> stimmt natürlich. <lacht> das stimmt natürlich, das werden wir jetzt am <lacht> Wochenende sehen. Ja. ja. Ich werde
1: genau das gleiche machen, wie bei unserem letzten Rollenspiel Abenteuer. Immer Krautisch, das Gegenteil von dem. böse ja, sein und versuchen überall. Wenn es zu
3: deiner Rolle passt, du Arsch. Überall
2: alles anzuzünden. Sein Charakter ist schon wieder er selber. Also natürlich passt es Ja, ja genau, stimmt.
3: Seine Initialen sind einfach Con. Ah!
1: Hey du, es, hey, du hast es gemerkt.
3: Caleb, äh, warte. Ich weiß ich nicht mal. Caleb. Keine Ahnung. Obein. Kannst du mich, ja, mich einfach Con nennen. Du Kannst mich einfach Con nennen. Fertig. Danke. Tschüss. Ja,
0: ja würde keiner machen.
3: Ja, dann <lacht> spiel ich nicht mit. Du wirst locker irgendeinen äh, Spitznamen bekommen. Irgendwie Opfer oder was <lacht> ja, wir, Zur Not können wir es ja schon mal ausprobieren. Warum willst du nicht mehr Spielleiter sein? Komm, denk, denk Ich habe hab dein Spiel nicht gespielt. Ne, denk dir mal eben ein, ein Setting aus. Das würde mich mal interessieren. Und dann sind Tim und ich mal jetzt hier. Ich bin ähm, Isolde, die kleine äh, äh, Feldmaus. Und, <lacht> <lacht> und Tim ist ein Habicht
1: zum Beispiel. Ah, dann haben wir das Setting ja schon mal, hast du direkt schon geschrieben quasi.
3: Ach, ich habe nur zwei Charaktere gemacht. Du ja, machst de, das aber die, die
1: setzen das ja in die Welt. Ich kann euch ja schwerstens irgendwie in eine Cyberpunk-Welt packen, wenn du die kleine Feldmaus hast. Oh, wie bist geil der das ist das ja, Die kleine Feldmaus, die <lacht> ja, werden ja, direkt Cyberpunk abgeschossen bin. von irgendeiner Drohne. Fertig. Also das ist dann lame, dann ist das Spiel sofort vorbei. Du könntest, Deshalb, du
3: könntest uns ja jetzt sagen, ihr steht vor irgendwem. Das gibt mir jetzt schon einen Sack.
0: Oh.
1: Okay. Also, ihr, ihr seid auf dem Feld. Du wirst gefressen, kleine Feldmaus vom Habicht. Spiel ist für dich vorbei. Tim hat gewonnen. Hättest du dich mal zum Habicht gemacht, dann hättest du gewonnen.
3: Ach so. Dann kann ja nicht fliegen. Ja, okay, ich dachte, jetzt kommt wenigstens so irgendwie, würfel mal eine Probe. Nee. Okay. Korn einfach eiskalt. Ja, fertig. Das Leben ist, wie es ist. ist. Die Erde wird untergehen. Die Erde ist
1: flach. Okay. Tim Königke. Ja, bitte. Was ist bei dir flach, kaputt?
2: Ähm, bei mir ist einiges, einiges flach, kaputt. Erde. Erde. Ähm, Nö, ist einfach gerade nur viel zu tun. Also es ist jetzt so, das Jahr fängt jetzt gerade so wieder an, richtig Fahrt aufzunehmen. Äh, Mir sogar ein bisschen zu schnell schlagartig, weil das alles so in der letzten Woche passiert ist. Dass so Arbeit ganz viel kommt, was aber auch coole Sachen sind, also Sachen, die Spaß machen. Äh, Uni ist extrem viel aktuell. Gehst du wieder zur Uni? Ich gehe wieder zur Uni, ja genau. Nee, ich äh, schreibe gerade an meinen Kursen fürs äh, dritte Semester, an meinen Kursskripten und das ist extrem... Aufwendig und äh, dazu, ähm, ich bin ja, also ich äh, bin der Studienleiter an einer privaten Design-Uni in Hamburg und ähm, es hat eine andere private Design-Uni in Hamburg äh, dicht gemacht. Ha! Und Got äh, him! deswegen <lacht> sind da jetzt äh, ziemlich viele äh, Studentinnen und Studenten irgendwie so ohne Ausbildungsstätte und äh, dadurch ist halt jetzt in den letzten Studierende. Ja, kann man auch so sagen. Ähm, sind auf jeden Fall ohne Ausbildungsstätte und deswegen ähm, ist gerade sozusagen relativ viel Zeit geht dafür drauf, dass wir uns mit denen auseinandersetzen und uns deren Mappen angucken gucken und schauen, ob die bei uns weiter studieren wollen und ob das für die in Frage kommt und was, was die dann so brauchen und äh, das ist halt etwas, was dann so natürlich außerhalb der normalen Vorlesungszeiten passiert und deswegen bin ich gerade extrem viel eingespannt in diesen ganzen Uniprozess und deswegen komme ich zu nicht so viel anderem Kram, den ich gerne machen wollen würde. So, das ist ein bisschen schade. Weil du Smooth dich Operator. mit Kindern da irgendwie auseinandersetzt, die kiffen. Unter anderem, ja. Nee, einfach, einfach also ich meine, das ist doch ist alles cool, das macht auch alles Spaß und ist auch alles ganz spannend zu sehen. Also gerade jetzt irgendwie zu sehen, wie so die Ausbildung an einer anderen Privatuni abläuft, ist. Abgefahren. Also es ist halt wirklich, wie unterschiedlich die Leute, die eigentlich sich sozusagen auf, die da auf denselben Beruf am Ende ausgebildet werden, ausgebildet werden. Mhm. So das zu sehen und dann halt auch zu sehen, wie sind da die Unterschiede zwischen irgendwie den Erstsemestern und den Fünfsemestern und was haben die in ihren Portfolios und wie präsentieren die sich und äh, was erwarten die eigentlich von ihrem Studium und wie wurde das bisher erfüllt und wie könnte das erfüllt werden und sowas. Alles, alles ganz cool. Aber macht, macht halt relativ viel aus, weil man da halt ab dem nächsten Semester natürlich mit mehr Studenten als Privatuni natürlich auch immer äh, dann mehr Ressourcen zur Verfügung hat, um irgendwie neue Sachen zu machen und sich neue Sachen zu überlegen und so. Und das ja. ist cool. Cool. Und deswegen ist das so, komme ich halt nicht zum, zum äh, Spielen beispielsweise aktuell. Und andere so. Sachen machen. Und, richtige andere Sachen. Sachen. Ja. Videospiele. Ja, Videospiele, genau. Komme ich gerade nicht, komm nicht dazu. Nicht, Aber sind es gibt richtige, auch gerade Sachen, nichts, keine was nicht so richtig sind. Es gibt auch gerade nicht so richtig was, sind was man, nicht wegkommt. Videospiele sind lame gerade.
3: Sind denn solche Ausbildungen tatsächlich irgendwo anders viel besser oder einfach nur anders? Ähm,
2: ich kann natürlich jetzt sagen, dass sie, äh, also äh, doch, es gibt schon auf jeden Fall qualitative Unterschiede. Ähm, und zwar enorme qualitative Unterschiede in der Ausbildung, aber äh, es ist jetzt nicht so, als könntest du das so fest irgendwie, äh, ja. aussehen, weil es halt super schwierig ist, weil es natürlich extrem abhängig ist von den Dozenten ne? und halt auch und von den Studenten selber. Also auch da ist so ein bisschen hm. was. Ich glaube, so ein paar Leute sind äh, auch äh, also das, was mir jetzt am meisten aufgefallen ist, ist, wie wenig sich die äh, Studierenden, bevor sie irgendwo sich für eine Privatuni entscheiden, sich mhm. vorher wirklich schlau gemacht haben über all die Optionen, die sie haben. Weil es, glaube ich, ein paar Leute gibt, die passen besser zu der einen Uni als zu der anderen. Ja. <lacht> Gesundheit. Gesundheit da Entschuldigung, das hat sich äh, äh, ja angeschlichen. Ähm, Corona! Die, die passen irgendwo ne, also besser rein und äh, brauchen beispielsweise viel mehr Anleitung, viel mehr Außendruck so von hm. irgendwie Dozenten. Dann bra- gibt es die, die brauchen viel mehr Freiheit und wollen sozusagen gar nicht jetzt irgendwie da so äh, die super eine Woche, eine Aufgabe, Deadline weiter Geschichte so und mhm. ähm, das ist so ein bisschen was, wo es sich extrem unterscheidet und ich glaube, da findet jeder für sich seinen eigenen Weg. Ja. Ähm, am Ende ist, wie bei jedem Studium, ähm, eigentlich ja auch immer nur die Frage, wie viel Interesse hast du tatsächlich an dem Fach, dass du da studierst. Wenn du viel Interesse hast und dich auch in deiner Freizeit beschäftigst, dann wirst du am Ende gut darin. Mhm. Wenn du das nicht tust, dann nicht. Weil ja. das ist halt nicht, du kannst nicht in eine Bildungseinrichtung gehen und erwarten, dass du schlau gemacht wirst. so mhm. Du musst dich selber schlau machen. Es geht halt nicht anders. Wenn ich gar und, kein Interesse äh, habe. Wenn du gar kein Interesse hast, dann ist das sozusagen aber auch, also dann wirst du bestimmt, also irgendein Interesse wirst du mit Sicherheit haben, wenn es nicht das ist, was du für deine Ausbildung und für deine Arbeit brauchst, dann bist du vielleicht jemand, der in seinem Leben seine Bestätigung und seine Freude und sowas nicht aus der Arbeit zieht, sondern einfach sagt, mir ist eigentlich egal, was ich für eine Arbeit mache, Hauptsache ich habe eine, dann machst du irgendwo einen Sachbearbeiterjob und äh, gehst halt einfach irgendwie um 16.30 Uhr nach Hause und machst dann, lebst dann dein Leben, so wie du es dir schön vorstellst. das wäre so. Ja, vielleicht ja, auf der anderen Seite, mhm. ähm, ne? du weißt auch, wie es ist, einen Job zu haben, bei dem du irgendwann in Frage stellst, wie sinnvoll das ist, was du mhm. da tust und wenn das Gefühl durchkommt und bleibt, ähm, dann kann es auch mal ganz schnell sein, dass du dann sagst, okay, so richtig geil ist das, du hattest so einen Job, du warst bei VW am Band. So. Hm. Ähm, erzähl mir noch mal, wie geil das war. So. Ja. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, ich glaube, da findet jeder seine eigene ähm, seine eigen, seinen eigenen Weg drin, und seine eigene ähm, Positionierung für sich selber. Ja. Und, ähm, das ist halt die
1: Frage, für wen oder was sinnvoll?
2: Wie, wie, was meinst du jetzt? Also, also für, ich
1: weiß zum Beispiel, meine Arbeit schafft in der Welt nichts, außer ja genervte Leute ja. und zufriedene Leute. Ja, aber kein Mehrwert.
2: Ja. ja, also für mich auf dem Konto. Genau. Also und der, für meinen Kunden. Deine Arbeit ist nicht nachhaltig.
1: Ja, genau. Oder also es ist halt keine soziale Arbeit zum Beispiel. Ich ja. beschäftige genau. mich nicht mit Flüchtlingen oder mit, mit ja. Kindern und Jugendlichen ja. oder sonst irgendwas. Ja. Du auch nicht, Nö. aber du kannst du trotzdem Ja, ja doch. ich unterrichte halt Ja genau, das doch. ist was anderes, ja, aber aber was das ist nicht deine Arbeit doch. Sondern das ist das, was nebenbei läuft Nö, das ja, ist, Ob du das jetzt so siehst oder nicht Ich meine, das, das, was du halt primär machst, ist ja nicht Die Uni, jedenfalls gerade doch, doch schon. Aber nicht, was die Kohle angeht
2: ähm, nö, aber das ist ja egal. Also, Die, wenn ich, das das ja, ist nur meine Blickrichtung ja, gerade. Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt ist ja, hauptberuflich, wer, ob du hauptberuflich das jetzt machst oder nicht gut. Und, du, und nebenbei dick verkaufen halt, würde für Du 1000 machst halt Euro irgendwie
1: nebenbei oder, oder hauptberuflich oder was auch immer das mit den Kindern, aber das andere ist irgendwie das andere. Und ja. das ist halt genau das. Ist scheiße im Endeffekt. Ist Werbung. So. Ja. So jedenfalls ja. von außen betrachtet. Macht dir aber trotzdem Spaß, weil da ja irgendwie genau das drin ist, was du machen willst.
3: Ja. So. Ich würde aber trotzdem nicht, ähm, also zum Beispiel der Werbung, auch wenn es halt ähm, komplett äh, Wir sind ja keine Werber. Auch. Ja, na, das ist natürlich auch nochmal die Frage, wie tief wir da drin sind, dem komplett irgendwie einen positiven Mehrwert oder so absprechen. Weil, nee, überhaupt nicht. Also auch wenn du sagst, irgendwie du schaffst quasi nichts oder ma- äh, machst keinen Wert, würde ich ja trotzdem sagen, dass du ähm, also ne ein Unterhaltungswert ist ja auch ein Wert oder so, den man äh, der völlig legitim ist so und ein Social Post kann halt entweder auch wertschöpfend sein oder halt auch einfach nur total beschissen und clickbaity ähm, und da würde ich dann auf jeden Fall auch gucken, okay, man ist jetzt nicht irgendwie der Samariter, der irgendwie ähm, keine Ahnung, eine ne, ich hatte letztens so einen Post geteilt, so ein mega Homeless Shelter äh, baut oder so. Ähm, Aber immerhin in dem Rahmen, was man halt selbst gelernt hat und das, was man vielleicht auch geben möchte und geben kann, äh, schafft man ja irgendeinen Wert. Und es geht
2: ja auch immer ein bisschen um Gleichgewicht. Also es ist ja auch so, was äh, irgendwie, keine Ahnung, ich mache dann, äh, keine Ahnung, eine kleine Animation für irgendwie irgendeine politische Lobbygruppe, hinter Mhm. der ich nicht stehe, äh, weil ich da halt irgendwie drum gebeten werde von Freunden oder sonst irgendwie sowas. Dann mache ich so eine Geschichte, äh, mache gleichzeitig Schulbücher so und dann Hoffe ich, dass am Ende sich da vielleicht auch irgendwo ja. karma-konto technisch was ausgleicht. Wird es wahrscheinlich nie hm. so, weil halt am Ende trotzdem wir natürlich in so einem Medienzirkus drin sind, der gerade in erster Linie natürlich irgendwie so in einem turbokapitalistischen System hm. sich beugt. So. Das ist auch gut so. Und <lacht> das kann man in Frage stellen. Aber ja, ja, genau,
1: kannst du halt alles irgendwie genau. in Frage stellen und aus jeder Richtung betrachten, wie du lustig bist. Ja. Ja. So für den einen ist das cool, für den genau. anderen ist das nicht. Ja,
3: cool. und ist dann natürlich auch immer noch so die Frage, es gibt natürlich Leute, die können sich sofort um, um alle anderen Probleme der Welt kümmern. Aber ich glaube, das habe ich von Sido gehört oder so. Sido hat mir erzählt, dass sein, sein Opa ihm ständig irgendwie die Weisheiten des Lebens mitgegeben hat. Und in einem Interview habe ich das dann auch mal gehört. Ähm, quasi fängt er an mit, ähm, ist wahrscheinlich auch irgendwas, was ganz viele Leute so machen, ähm, fängt er an, seinen Kreis quasi ganz klein zu ziehen, also sich erstmal nur um sich selbst zu kümmern. Und wenn es äh, ihm selbst gut geht, erweitert er langsam seinen Kreis und dann sorgt er dafür, dass es seiner, keine Ahnung, Lebensgefährtin und seinen Kindern gut geht. Dann halt, oder meinetwegen den Eltern noch und dann irgendwann den Freunden und so weiter. Und wenn ähm, dann quasi ähm, immer noch was über ist an, an Energie und so, dann kann er sich halt auch noch um um äh, die ganze Gesellschaft oder die Welt und um andere Probleme kümmern. Ja. Aber wenn quasi jeder erstmal auf sich gucken würde und um die Menschen um sich herum und zusieht, zu ohne andere dabei zu schaden sozusagen, ähm, dass es allen gut geht, dann wäre auf jeden Fall schon mal vielen geholfen. Und das finde ich ist auch ein ganz cooler Ansatz. Weil ich kann mir die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen reden, dass es irgendwie Menschen schlecht geht und ich ja nichts dafür tue, dass es denen besser geht. Aber auf, also, was sind die Kosten? so? Also man sollte sich dann, glaube ich, auch selber nicht vernachlässigen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es einem schlechter gehen sollte, damit es anderen besser.
2: Ja, ist ja die Frage, ob es dir zwingend schlechter gehen muss dafür. Ja, genau. Das, weil also, das ist ja gerade auch die Frage, so, du, was die Kosten äh, sind. Ja. Genau, du kannst das natürlich jetzt, jetzt könnte man sofort sagen, das ist genau das, was halt irgendwie so Liberalismus will. Hm. Wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht, so. Ja, ähm, ja stimmt. Das äh, ist dann natürlich aber auch die Frage, es gibt halt Leute, die können sich selber nicht so helfen, hm. wie du ihnen helfen kannst, weil sie sozusagen ja. in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt sind, wenn es nur Bildung ist oder was auch immer. Aber die, oder ne, die finanziellen Mittel nicht haben ja. und so, wo du sagst, ich kann sozusagen mit meinen finanziellen Mitteln äh, einer Person die, diese, die diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, ja. schneller und unmittelbarer und besser helfen, ja, als ja. ich mir sozusagen selber da jetzt eine Freude machen kann, die das aufwiegt, sozusagen. Ja, ich glaube, das Modell das zu, funktioniert
3: auch da, da, eher nur so auf sozialem Da kommen wir nicht zusammen.
2: Ja, Aspekt. Ja, natürlich, also, das sage genau so, ich aber auch gar keiner nach, nach deiner Meinung. Genauso genau
3: wie
1: Annegret <lacht> Kramp-Karrenbau und die CDU nicht mehr ja. zusammenkommen. Das stimmt. Ja,
3: die Schweinefrau. ja, die Schweinefrau. Ich finde, Entschuldigung, Frau. Kramp Karrenbaum Nee,
1: seit wann entschuldigen wir uns ja jetzt bei so einer Fotze aber, wie der Fotze?
3: Nee, ich entschuldige mich halt, weil es halt wirklich ein, kein netter Kommentar ist, aber ich finde sie halt überhaupt nicht attraktiv. Anni oh. ist raus. Dang. Und sie ist alleine gegangen. Wie alleine? Naja, es ist nicht so, dass sie gekickt wurde oder so. Sie ist halt. Achso, von zu, alleine, meinst du? Von alleine? Sie ist alleine gegangen, sie ist zurückgetreten. Sie hat den Ball zurückgetreten. Aber ist sie schon zurückgetreten oder tritt sie noch zurück? Äh, Ja, nee, sie hat quasi den Rücktritt angekündigt, so wie ich das verstanden habe. Und sie macht auf jeden Fall den Job als äh, Verteidigungsministerin noch weiter. Aber sie wird definitiv keine Kanzlerkandidatin. Und äh, ich glaube, sie wollen auch mit der nächsten Kanzlerkandidatur ähm, wieder die Parteispitze verbinden mit der Kanzlerkandidatur. Also jetzt ist es ja quasi so, dass die Kanzlerin nicht die Parteispitze ist. Weil Annegret Kram karrenbauer ist ja die Parteispitze. Genau, weil Merkel ist ja noch Kanzlerin. Genau, richtig. Und das war ja quasi so ein bisschen der Plan, kann man ja davon ausgehen, dass äh, man die Parteispitze wechselt und das so ein bisschen dann schon darauf hinweist, wer die nächste Kanzlerkandidatin wird. Ähm, aber ja, die Dame ist leider zu, selber auch zur Einsicht gekommen, dass sie leider nicht so kompetent ist. Ist das jetzt jetzt so ein Rücktritt wie bei Horst Seehofer? Ja, okay. Das ist, glaube ich, eine legitime Frage, weil ähm, natürlich äh, spricht sie von einem Rücktritt, aber sie ähm, ist quasi noch am Start. Ähm, Ich weiß nicht, wie wie deutlich Seehofer das damals gemacht hat, weil sie hat es ja schon relativ deutlich gemacht jetzt. Horst Seehofer hat doch den
1: Rücktritt angekündigt.
3: War war das auch so richtig in so einer Pressemitteilung so richtig offiziell oder war das mehr so in einem Nebensatz? Ich glaube, das war richtig Rücktritt. Ja. Also, ich kann mir, also ich kann mir eigentlich bei ihr jetzt nicht vorstellen, dass sie nochmal ihre Meinung ändert und doch super lange im Amt bleibt. Ich kann mir halt vorstellen, dass äh, sie weiterhin Verteidigungsministerin bleibt und auch nochmal ein anderes Amt kleidet. Ähm, also sie wird bestimmt keine unwichtige Person oder sie geht irgendwie bald in Ruhestand, aber dafür ist sie glaube ich noch zu jung.
2: Ich kann mir eher vorstellen, dass sie zurück in Saarland geht und da wieder irgendwie sich in, 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 dort politisch engagiert. Aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Bundes-CDU dann noch eine große Rolle spielt, weil auch der Parteivorsitz sich halt jetzt dann irgendwie neu entscheiden wird. Ähm, der Parteivorsitz dann gemeinsam mit der Kanzlerkandidatur vermutlich eine andere Politik der CDU auch mit sich bringen wird. Mhm. Ähm, und mhm. dass dann die Frage ist, ob eine Annegret kram karrenbauer die jetzt sozusagen eigentlich ja sinnbildlich steht für einen weiter so in der Ära Merkel, ähm, dann noch Platz hat überhaupt und überhaupt noch sozusagen da äh, auf einen Posten berufen wird, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Die wird dann als eine der Hinterbänklerinnen irgendwo Na, übrig okay. bleiben. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Friedrich Merz jetzt irgendwie Parteichef und Kanzlerkandidat wird, dass der eine Annegret Kramp-Karrenbauer ja. in seiner in seinem äh, engsten Kreis haben möchte.
3: Warum wird der eigentlich immer considered jetzt noch? Also der kommt doch echt immer nur weil aus er, der hinterletzten ja, weil, Ecke. Weil, weil er
2: laut ist. Weil er laut ist, weil er halt einen kriegt. Ne? Das ja. ist halt wieder genauso, dass, er, dass die Journalisten den wieder hochschreiben, ähm, weil er halt, also der ist, normalerweise ist der überhaupt nicht mehr ein aktives wirklich, äh, also kein aktives Mitglied der CDU
3: mehr. Ja, nachdem so. Ak- ihn, äh, ihn ra- rausgebasht hat quasi damals. Ja, auch
2: vorher schon. Der war ja vorher schon die ganze Zeit irgendwie. Aber das ähm, war
3: ja der Gnadenstoß irgendwie so. Du hast verkackt hier. Ja, nö, ging
2: so. Das war halt ein, äh, äh, er war die ganze Zeit nicht aktiv in der CDU, sondern hat halt irgendwie bei Blackrock da irgendwie Mhm. seinen Kram gemacht, Hatte sich also parteipolitisch gar nicht mehr engagiert, hat dann irgendwann angefangen, gegen Merkel und gegen irgendwie so ähm, die die ganze Geschichte zu schießen, so von, über so FAZ-Kommentare oder irgendwie sowas, Ähm, wo er dann halt irgendwie angefangen hat, da äh, seine Meinung rauszublöken und hat dann sich aufstellen lassen zum Kandidaten für den Parteivorsitz, hat da verloren, aber auch nicht so super deutlich verloren, als dass es dafür keine Anhänger gegeben hätte und schreit halt jetzt währenddessen dann weiterhin irgendwie so von der Seitenlinie in das aktuelle politische Geschehen, ist jetzt bei Blackrock komplett raus und hat jetzt dann irgendwie ja nach Thüringen getwittert, dass er sich in den nächsten Wochen und Monaten stärker für dieses Land einsetzen will. Was halt lieber so ach nee, danke Friedel, lass mal sein.
3: Okay, also er hat auf jeden Fall nicht hoch verloren in der Wahl äh des... Nö, und er hat auch
2: eine, eine große Gefolgschaft innerhalb der CDU, die irgendwie Bock darauf hat, ihn da auch, auch oben zu sehen. Dann
3: erinnere ich mich aber auf jeden Fall an irgendeinen Tweet von ihm, dass er halt jetzt äh, sich zurückzieht. Ja, ja, also sowas, der, war auch, ne?
2: der war auch ordentlich geprügelt, dass er dann verloren ähm, hat. Also das äh. ist schon, ne, das hat er auch jetzt nicht mal eben so weggesteckt, aber das äh, ist, die Wunden sind anscheinend jetzt verheilt und jetzt versucht er halt irgendwie dann wieder der nächsten noch. Das ist auch meine Theorie, dass es auch klappt. Also der wird der nächste Vorsitzende der, der, der CDU, der wird Kanzlerkandidat, der wird im Zweifel sogar Kanzler und dann haben wir die erste äh, Regierung gemeinsam mit der AfD. Horst,
1: Horst Seehofer, um das irgendwie kurz zu Ende zu bringen, hat in einer CSU-Sitzung, als es darum ging, dass er den Parteivorsitz der CSU abgibt, angekündigt, dass er auch von dem Amt zurücktritt, aber das war nur intern und nicht gegenüber der Presse. Und mhm. dann hat er später gesagt, Moment, das war ja gar nicht so gemeint, er war ja gar nicht dabei.
3: Na ja, gut, okay. Also keine offizielle Pressemitteilung. Aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast, CDU und äh, und AfD, beziehungsweise CDU, CSU, AfD, ähm, das ergibt so viel Sinn, weil wenn die CDU noch eine Chance hat, langfristig eine Mehrheit zu bekommen. Dann nur, wenn
2: sie sich Leute von der AfD zurückholt.
3: Genau. Und das wird auch deren Begründung sein.
2: Ja, na klar. Also das ist ja auch also ich habe ja schon damals als die AfD anfing irgendwie groß zu werden irgendwie gesagt dass wir wahrscheinlich auf der linken Spur an dem Thema nicht vorbeikommen werden mhm. das heißt also es muss in irgendeiner Art und Weise einen Rechtsruck geben es ist halt auch also und auch da muss man ja sagen was ist denn ähm, vielleicht müssen wir jetzt auch langsam mal drüber reden wie viel wir von den Sachen die die AfD da fordert ähm, wirklich also wie viel davon eine berechtigte Sorge von deutschen Bürgern ist Mhm. und wie viele davon im Zweifel nur den Ausländerhass die die, die faschistischen Züge in Kauf nimmt, um bestimmte Dinge zu erreichen. Mhm. Das heißt also, ähm, wie viel Rechter muss eine CDU werden, um AfD-Wähler wieder in die eigenen Reihen zu holen, ohne dabei volksverhetzend eine nazi eine nazipartei zu sein. So. Ja. Und das ist halt dann jetzt so ein bisschen wahrscheinlich die Frage. so Und so weit wird sich eine CDU beugen, so, bis sie irgendwie da auch wieder Leute mit so einem starken Sicherheitsbedürfnis oder was auch immer mhm. äh, anspricht.
1: Eine gute, eine gut, äh, in, Ein guter Indikator für das, wie es werden könnte und das, was sein soll, ist eigentlich so eine Bildüberschrift. <lacht> und ja. die, die Bild sagt, März macht's. Und das heißt eigentlich schon... Der Monat jetzt, ne? Wenn die Bild... Wie, welcher Monat? Hm, Der
3: März. Achso, ja, der März macht's. Kommt nächsten Monat ist er wieder dran. Hm. Meine Theorie ist ja aber eigentlich auch, dass nicht die CDU vor allem Wähler verloren hat an, an die AfD, sondern die SPD. Also alle... Hm.
2: Alle. Das war, also klar, die SPD hat am meisten verloren, aber die SPD hat mehr zu den Grünen verloren als zu äh, ja, der okay. AfD. Aber von der AfD haben alle profitiert. Ja. Weil das ist halt eine Sache, das gab es halt vorher nicht. Da waren immer die Randleute. Hm. Ich meine, guckt dir den Tilo Sarazin an, der ist immer noch in der SPD. Hm. So, und sie versucht sich irgendwie <lacht> seit Jahren dieses Vorunkel rauszuschneiden und schafft es nicht. Hm. So. Der ist aber natürlich, wer, wertetechnisch, ist der ja überhaupt nicht auf Linie mit irgendetwas in diesem Spektrum. Der hm. ist ja ganz klar AfD. Der passt ja gut in die Thüringen-AfD. Der ja, ist auch auf ähm. dem
3: Titanic-Cover mit den ganzen irgendwie 100 Jahre NSDAP. Oder ja. also. Und dieses schöne Buch geschrieben <lacht> hat. So.
2: Na, also das ist ja, der, der gehört da ja, der war ja auch einer der Mitbegründer von dieser ganzen Welle. Ne? Also das hm. war ja einer, der mit seinem Deutschland schafft sich ab überhaupt das erst. Das war das Buch, Ja, ne? ja Der Der damals ja, ja. überhaupt erst salonfähig gemacht hat, weil der für diese diese Buchpromo auch in alle möglichen Talkshows eingeladen wurde, dass der dann darüber reden konnte und ein Mikrofon ins Gesicht gehalten hat von der deutschen Presse und dem deutschen Fernsehen. Ähm um da reinzusagen, dass der Islam Deutschland schadet und dass hier irgendwie äh, wir uns gegen die äh, schnell bumsenden Afrikaner und ihre so wir, Vermehrung ja nun dürfen, nicht ja. Äh, äh, wehren können mhm. und deswegen die Deutschen doch aufstehen müssen und sich wehren müssen. So, und das ist dann halt eine Geschichte: so, da saßen dann ein paar Glatzen vom, irgendwie vom Fernsehen und haben gesagt, äh, Lisa, boah, ja!
1: so. Die, und die hatten und sagen, dann auch den Pfettfilter an. Die hatten auch den Fab-Filter an, ja. Also hier, Wählerwanderung, Thüringen alle haben Richtung AfD abgegeben. Vor allem die Nichtwähler.
3: Ja. Das ist die größte. Ja, das war ja auch sowieso die, diese... diese
2: ja, die haben Leute mobilisiert, die vorher überhaupt nicht im demokratischen Prozess mit drin das waren. War Was erstmal nicht schlecht ist, dass das passiert. So genau. muss man ja auch sagen. Wir haben auch immer gesagt, wir haben eine beschissene Wahlbeteiligung. Wir müssen die Leute dazu kriegen, dass sie irgendwo ein Kreuz machen. Wir dachten halt K- erstmal nicht, dass sie Hakenkreuze machen. Wir dachten, dass sie ganz normale Kreuze
1: machen. Das war auch bei der Bundestagswahl so. Da haben sie bei den Nichtwählern die meisten geholt.
3: Ich finde es aber halt auch trotzdem so krass, dass die Leute, die halt, also es geht so ganz, ganz dolle um Wahrnehmung, weil ähm, die Leute, die ähm, irgendwie so wenig, wie es nur geht, mit äh, Ausländern tatsächlich zu tun haben, wählen dann besonders rechts. Ähm, Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, haben wir, haben wir auch einfach ein mediales Problem und Schlagzeilenproblem? Klar, auf jeden Oder, Fall. Ja.
2: Das also, ne, ist ja quasi offensichtliches also,
3: Problem irgendwie, aber ähm, ich denke mir immer noch an manchen Stellen, okay, aber an, also. Die deutsche
2: ich, Journalie trägt eine Riesenverantwortung an der ganzen mh. Scheiße. Volle Kanne volle Kanne. Die haben die AfD auch einfach hochgeschrieben. Hm. Es muss auch nicht sein, dass irgendwie hier so eine äh, Alice Weidel und so ein Gauland und irgendwie so ein Meuten in jeder verfickten Talkshow sitzen. Muss Hm. überhaupt nicht sein. Du musst auch mit denen dann nicht drüber reden, ob irgendwie die die, die AfD staatszersetzend ist. (lacht) Dann müssen die nicht dabei sitzen und Nein sagen können, sondern man kann da auch mal drüber reden. Man muss nicht immer, weil dieses ewige, auch wir müssen mit den Nazis reden, so Und die verziehen sich dann immer auf den nächsten Nebenkriegsschauplatz, wenn du ihnen irgendwo mal Konter gegeben hast so mhm. und äh, fabulieren sich ständig irgendwelche neuen Verschwörungstheorien zurecht, die in irgendeiner Art und Weise jetzt irgendwas belegen sollen und du bist die ganze Zeit dabei, mit echten Fakten gegen ihre ausgedachten Argumente anzuarbeiten, bis du irgendwann einfach keine echten Argumente mehr hast gegen ihre neue ausgedachte Scheiße, weil ja. sie sich halt innerhalb von Sekunden neue Sachen ausdenken ja, können, wenn also, man äh, nicht in der Lage bist, Königke, du musst mich doch jetzt nicht unterbrechen. Das ähm
1: Sie müssen doch mal überlegen, was ist denn mit den. Die CSU hat doch viel mehr Steuern verlangt. Und so funktioniert das dann. Ja, aber die Autos. Welche Autos? Die Autos brauchen
3: ja auch Straßen. Die die
1: Autos sind ja erst überhaupt hier angekommen durch die Flüchtlingswelle.
3: Aber der Strom ist auch teurer geworden.
1: Und die Milch auch. Ja, aber. Die Milch wäre nicht teurer gewesen, wenn es nicht äh, hier...
3: Durch die ganzen Kopftücher boomt die äh, Textilindustrie in Deutschland. Ja, aber nicht in Deutschland. N- doch. Das glaube ich nicht. Das waren Fakten aus der Welt. Können Sie das belegen? Ja, hier ist mein Beleg. Morgen ist Valentinstag. Ist morgen
1: schon? Morgen ist oh, Valentinstag. Fuck. Ich habe kein Date.
3: Mein Date ist in Finnland.
0: Mhm.
3: Nervkram. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht, wir könnten äh, uns überlegen, was man am besten an Valentinstag macht. Ich habe schon eine perfekte... äh, Oh ja, ich gehe morgen oder heute in den Einkaufsladen und da kaufe ich mir ein schönes Paket mit Chicken Dinos und... Smiley Pommes.
2: Und Pumpeimer Mayo. Ja,
3: ich habe die Devil A Mayo bei mir zu Hause. Oh,
2: ey, jetzt haut aber richtig eine raus. Welche ist ist Mayo?
3: Devil A. Es ist, äh, also ich bin auch Bruckmanns Fan, aber äh, Devil A ist natürlich...
2: Hauptsache Bodenhaltungseier. Das ist das Wichtigste für <lacht> aber Herrn Deutsch, es gibt Es muss ein bisschen nach Blut schmecken.
3: Aber es... <lacht> ich ich trinke die... Pasteuris- pasteurisierte
2: Milch. <lacht> ja, genau, all wie, wie das bei dieser Milch, andere Säugetiers. <lacht> ja.
1: Müllermilch, wenn du den Deckel aufmachst von der Mayo, dass dann so ein Geschrei rauskommt von den Eiern. <lacht> oh, das ist ja <lacht> mega geil,
2: wenn es sowas äh, geben würde. Da guckt auch so ein trauriges Küken raus.
3: <lacht> aber gibt es schon Mayo auf Haferbasis oder so? Oder auf Mandelbasis? <lacht> oder ja, oder?
2: aber es gibt da halt erbsenprotein geschichten und so weiter. Also es gibt ganz viel vegane das, Mayo.
3: D- das finde ich gut. Das ich, die schmeckt doch locker genauso, oder?
2: Trämajo beispielsweise. Ah, äh, auch, auch von Devilay. Ja. Auch von Level, eh? also es gibt ein paar, die schmecken dann wirklich dolle nach irgendwie Erbsen oder sonst irgendwas, Und es gibt welche. Die ah, ich mag Erbsen wirklich, auch. Also die schmecken extrem egal. dolle nach Mayo einfach. Ich
3: habe das Einzige, was ich äh, nicht so feier, nicht so. sind ähm, Erbsenpasta. Ah ja. Ich ja. habe hab jetzt Erbsenpasta, ja. und die sind mir zu heftig. Genau. Es
2: gibt so ein paar Sachen, mit denen geht es auch nicht so gut. Wir haben hm. auch mal Brownies gemacht aus Erbsen. Ja. Ähm, weil das auch wohl so eine Geschichte ist, die funktioniert, wenn du das richtig zermatscht und du sozusagen keine Erbsen, also wenn du das nur noch sozusagen den Zellstoff, der daraus übrig bleibt, nimmst, ähm, dann äh, funktioniert das auch extrem gut, so ja. vegane Brownies zu machen, weil das dann halt auch so klebrig ist und so. Wir haben sie aber zu schlecht probiert deswegen hatten wir ab und zu noch so kleine Erbsen mit <lacht> dann immer mal so Es hat überhaupt nicht danach geschmeckt, aber du hattest dann halt plötzlich so eine Erbsen im Mund und dann war es so Avocado-Brownies.
3: Ja, das hatte Ach, ich auch im Kopf. Avocado, Avocado ist ja auch so ein Ding wie sowas. Aber Avocado Brownies, also ich habe sie zweimal probiert von der gleichen Person, die sie gemacht hat und die waren sick. Die waren also cremiger als echter Teig. Das war schon echt mega nice. Ähm oh, vegane Brownies mit schwarzen Bohnen.
1: Aha. Wird mir beim Google nach Erbsen Brownies vorgeschlagen.
3: Aber was äh, besser funktioniert als die Erbsenpasta ist die Kichererbsenpasta. weil Kichererbsen ähm, weiß nicht, die sind nicht so süß wie eine Erbse. und ähm, so Kichererbsenpasta schmeckt tatsächlich ziemlich genau wie wie, wie normale Pasta, ähm, aber hat halt quasi keine ähm, Kohlenhydrate im Vergleich zu einer normalen Nudel, sondern halt ähm, eher also natürlich ist auch in der Kichererbse, sind da auch Kohlenhydrate drin, aber vor allem so Proteine und äh, Ballaststoffe ist gut. Schmeckt sehr lecker. Nudeln aus Kichererbsen. Ja, ja. Kichererbsenmehl. Hast du sie selber gemacht? Nee, die also. habe ich äh, bei einem Einkaufsladen namens Rewe gekauft.
2: Ja, das ist ja das Geile. Meine Frau arbeitet da bei einem Rezeptmagazin. Rewe? Ähm, nee. Und äh, deswegen kriegen die halt auch immer mal so Produktmuster von so Neuheiten die irgendwo so in den Supermarkt kommen. Wie zum äh, Beispiel
3: der Blumenkohlreis.
2: Wie beispielsweise der Blumenkohlreis oder Sachen wie äh, Erbsennudeln oder äh, irgendwie äh, Linsennudeln oder Rote-Bete-Nudeln oder sonst irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Und da da kommt dann immer mal wieder so ein Testpaket mit nach Hause. Das ist ganz geil, dann kann man das alles mal ausprobieren. Schön, das ist cool. Das ist äh, entspannt, weil da haben wir natürlich auch Erbsennudeln und sowas gehabt. War... Fand ich auch nicht so geil.
3: Ja, vor allem, <lacht> ja, gut, <lacht> ich habe auch den ja. so Fehler gemacht, sie mit grüner Pesto dann noch zu essen. Ah ja, okay. Das, heißt, ja, <lacht> das ja. war dann halt auch so, okay, wow.
2: Ich glaube beispielsweise, dass wenn du das sowas wie einen Nudelsalat oder sowas machst, weißt du, also wo auch so ja, Mayo drumherum ja, ja. und irgendwie so Kram, dann ist wahrscheinlich auch schon wieder egaler, ja. dann kann man das bestimmt wenn, total es untergeht. Oder, genau, halt, oder halt, oder halt so, tomatisch noch. Also ja, genau. So also so also halt irgendwas in, in 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 krassen ja, Kontrast.
3: Kontrast. Hm. Hm das sollte der Name Aber sein. Aber Moment. Wir, wir, haben
1: darüber geredet, wie René seinen Valentinstag verbringt. Und er sagt, er kauft sich Chicken Nuggets mit der Mayo. Dino. Und hat sich darüber Nuggets. aufgeregt, dass die Eier scheiße sind. Ja. Ja, weil die
3: Chicken Dinos, die er sich kauft, <lacht> sind bestimmt nicht besser. Also, ja. Jetzt das naja, das, also, da, da, kann man, also, das sind ja, also, ich meine, jeder weiß, dass die ja. Dino Hühner richtig Gut, da sind, das sind werden. nämlich
2: die, die Hühner, die heute sozusagen, das sind ja also Dinosaurier und Hüller sind ja artverwandt. So. ist wirklich so, ne? Ja, ja, das Dinosaurier ja, ja, ja der Raptoren, ne? das, was übrig geblieben ist ja. von, äh, also, nee, die Hühner kriegen, sind das, was übrig geblieben ist von den Dinosauriern. Ihr kennt
3: ja, wie man so, so Kekse ausstanzt. So ja, genau. genau ne? Das bekommen die quasi an ihre Flügel bei Geburt <lacht> ran. Ja. So, so, äh, quasi so Schellen. Ja, und dann und wächst dann das wach, wachsen die Flügel in diese Schellen rein. Und dadurch haben sie dann diese Form. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie da... Das,
2: das sind einfach nur sehr kleine Hühner, die werden einfach so platt geklöppelt. <lacht> so sehr kleine, sehr, sehr kleine Hühner sehen aus wie. Nee, sehen schon aus wie Dinos. Weil sind so, und die werden einfach nur paniert. Ach so, dann ist so ja. richtig. Dann isst René Deutschmann die. Ja. Hm. ja. Das könnte von innen bestimmt auch einfach Erbse sein. Das wäre wahrscheinlich auch egal. Das das ist ist mir scheißegal, es geht nur um die Panade. <lacht> es geht
3: nur, Es Milchschnitzel kann das sein. <lacht> ja. Mach doch einfach Panade um Erbsen. Jo. Ja, planierte Erbsen. Ja, hier, diese Erbsen Aber sie müssen eine Dinoform sein. Okay. sein. Ja, mhm. das heißt es Problem. geht um die Dinoform und um ja. die, ich habe gestern, habe ich mir eine Pizza im Ofen fertig gemacht und mache ich Ofen Du auf. lebst richtig Strohwitwer live, ne? Ja, richtig. Äh, ich mache so, äh, Sorry, aber
2: wo hätte er sich denn die Pizza sonst fertig machen sollen, selbst wenn er nicht Strohwitwer live Aber, aber generell, dass es eine
0: Pizza, Pizza Ofen, gibt. Ja,
3: <lacht>
2: Pizza aus dem Ofen ist ja oh. auch... Machst so du oft TK-Pizza? Aus dem Ofen heißt ja erstmal gar nichts. Aus ich dem Ofen weiß, kann okay. Okay. ja ein Steinofen sein. Aber ich weiß, René, Boah, Pizza aus dem Ofen Pizza. ist ja, du wirklich.
3: Ja, du meinst Ticker-Pizza. Don't Pizza. assume, aber es war eine Restaurante Salame. <lacht> Siehst du. Ähm, das meine <lacht> Salame. Ich. Salame. Wie, wie der junkfoodtaster.com sagt, äh, als er seine Pizza Salami mit Kiwi gemacht hat. Was ist das Und denn Fake? <lacht> Das ist ein Video für euch. Das müsst ihr euch angucken bei YouTube. junkfootaser.com. I have here Restaurante Salami Salami with Kiwi. Und dann Alter. schneidet er sich selber Kiwi auf. Ja. schmarft. Sehr, sehr guter Mann. Und, äh, was ich? und dann habe ich den Ofen aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass da noch vier alte Smiley-Pommes Dinger drin lagen und äh, die waren ein bisschen verkohlt und ein bisschen, ein bisschen traurig und ausgetrocknet. Und, und dann äh, hast du die mit auf die Pizza gelegt. habe ich schön weggeschnörbelt. Ne? Schön reingedrückt in, in, in die linke Backe und dann auf, auflösen lassen durch, mein, ja, einfach, äh, durch meine saure wie so, Spucke.
2: Wie so ein, wie so ein Lutschbonbon.
1: <lacht> <Einfach>. <lacht> nee, habe ah. ich weggeschmissen. Ja, kann man gut machen. Kohle-Sticks. Martin Tangemann. Was? Heißt junkfood food taster Ist der junkfood taster Der kann immer noch kein Englisch, ne? Im Impressum laut Hm. Junkfoodtaster.com. Macht auch Gaming-Videos. Echt? Ja. Junkfood, der hat
3: 1,2 Millionen mittlerweile. Ja,
1: ist ein Fake. Nur Excel macht die richtigen Tests. Nein. Ja, sehr.
3: Junkfoodtaster.com. I always cut stuff.
2: Eben. Let me cut it. I always cut stuff.
3: (lacht) I guess I cut it. Is it fillet? I don't know. Is it fillet? No, it's not. Kiwi Pizza. it? Oh, is it? <lacht> <lacht> it <fillet>? Kiwi Pizza. <lacht> nee, Angry
2: Birds ba- Barbie Doll. Ah, wo? Bo- ah. Kiwi-Pizza. Kiwi Pizza. Nein,
3: Schwab. Wer kommt schmort. denn auf die, die Kiwi. Schmort. Also, das check ich wirklich nicht. Also, Ananas, okay. Ice Cream Lifehack off. plus Ben und Jerry's Review. Ja, <lacht> ja der, der reviewt alles, was mit jean zu tun hat. auch <lacht> Das ist halt das, wie er es sage. jean tester Fanta, Dark Orange. Ja, so ist das Leben. Ne? Ja. Das jetzt Haben wir
2: kürzlich ein Software-Update von unserem Dingsi gemacht? Wegen
1: der Fahne? Ja. Nee, die gab es schon länger. Aber die äh, bringt uns tatsächlich nichts für unseren Workflow. Macht die Kapitel? Die macht, aber nur da drin. Ach so.
2: Ja. Schade.
1: Scha-
3: ja. Ich
2: habe sie gerade gedrückt. Ich <lacht> Was man ja immer während einer Aufnahme machen sollte. Neue Knöpfe
3: ja, ausprobieren, die wir gerade gefunden haben. Ja, äh. da hast du letztens schon äh, benutzt, ne? Äh, beim letzten Podcast. Ich glaube, so, wir ne? haben
1: das am Anfang schon zweimal irgendwie versucht, aber das hat nicht richtig funktioniert.
2: Okay. Schade.
3: Wahrscheinlich sind die irgendwo in den Metadaten. Die aber sind w- auf jeden Fall da drin, weil wir können das auf unserem Gerät sehen. Ja. Nur nachdem ich sie bearbeite, wahrscheinlich nicht, wenn es eine MP3 ist. Genau, aber hm. wir können ja sowieso mit der Wave nichts anfangen. Weil, äh, ja, doch, also
1: nur ich, René. Ich könnte halt ja, gucken, ja. Ob, ich,
3: ob ich sie beim Exportieren als MP3, ob ich da irgendwie Metadaten inkludieren oder ob es ja, einen Haken gibt oder das so. Das könntest
2: du mal gucken, weil also grundsätzlich
3: aber sagen, weiß ich
2: nicht.
1: spart uns ja leider trotzdem nicht den, den Schritt. Das können wir wechseln währenddessen.
2: Ja, ja, das war. ich wollte nur, wollt nur einmal ganz kurz gucken, weil äh, ich hätte... Jetzt, Ach, jetzt kann ja, ich es auch endlich no. mal sagen. Jetzt ja, hören
3: die Leute das ja, was wir sagen, aber sehen das gar nicht. Ja,
0: richtig. <lacht>
3: Es ist wir haben noch ein aktuelles Ding?
1: Aktuell. Sag, nicht, sag nicht die Zahl, wir haben doch einen Außenreporter. Ach so.
2: wer ist denn unser Außenreporter? Jensi, Jensi, unser Außenreporter. Wer ist denn Jensi, unser Außenreporter? Jens
1: Spahn oder was?
2: Hat, hat Jensi was erzählt? <lacht> Jensi
1: hat was erzählt und er hat die aktuelle Zahl im Petto. Ah, okay. Gut. Also musst du Jensi fragen, unseren, okay. unseren Außenreporter.
2: Okay, wir geben jetzt raus an unseren Außenreporter Jensi. Jensi, wie sind denn die aktuellen Fälle der Corona-Erkrankten in Deutschland?
1: Jetzt haben wir 16 infizierte äh,
2: Patienten in Deutschland, äh, die alle auch... Danke Jens. Danke Jensi. Äh, viel Glück beim Parteivorsitz. Alles Gute. Dir ja, auch.
3: Ja, der hat auch ein schönes ja. Gesicht immer.
2: Ja, ja, geht, geht auf Schöne jeden Fall... Jens Spahn sieht aus wie ein Muppet. Ich bin, ich bin darfst du nicht sagen. So, ja, jetzt sparen sie da immer aus, der hätte er ein bisschen eine Hand im Po, oder als würde irgendjemand seinen
3: Mund bewegen für ihn. Ich, ich habe letztens einen interessanten Artikel dazu gelesen. Wir müssen auch über ein bisschen, Jens Spahn oder Corona? Beides. Nee, über Corona. Ähm, und das fand ich tatsächlich, äh, also ich, ich, ich erlebe das so, wie der Artikel das ähm, äh, ge- beschrieben hat. Das und zwar als damals h 1 z 1 Ausgebrochen ist die Vogelgrippe. Ja. Ähm, das, da war der Wirt ja quasi ähm, in den USA ansässig. Und von da aus sind dann echt super viele Menschen irgendwie infiziert worden und auch gestorben. Ich glaube, äh, es
2: war H1N1, H1Z1 war, glaube ich, das, das ne? Survival-Game. Ja, okay, Z für
3: Zombie, ne? Und <lacht> Influenza A-Virus, H1N1. Ja, genau. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tote äh, das mitgebracht, vielleicht hast bist du hier der Fact-Checker nebenbei. Ähm, und da hat jetzt niemand gesagt äh, Das ist in Mexiko ausgebrochen. Die, okay, die ekligen Das an, ist die Schweinegrippe. Die ekligen äh, Nicht die Vogelgrippe? Aber ich dachte, H1N1 für die Vogelgrippe. Was was war dann die Vogelgrippe? Die hatte doch auch so einen verrückten Völ- mhm. H1 ah, SARS. SARS. SARS ist die war, Vogelgrippe? SARS war
2: Vogelgrippe? Ja, SARS war Vogelgrippe. <lacht> das, die äh, war auch in China. H5N1 ist
3: das. Ah, Okay. Alles klar. Ähm, Auf jeden Fall ähm, hat da keiner gesagt, die ekligen ähm, Amis oder meinetwegen die ekligen Mexikaner oder so oder geh weg, du bist Mexikaner. Aber jetzt, wo das mit ähm, dem Coronavirus ist in Wuhan, erleben halt relativ viele ähm, Chinesen äh, irgendwie eine Art von Ausgrenzung, ähm, auch hier in Deutschland. Äh, einfach nur, weil sie eben chinesisch sind. Sie waren überhaupt nicht in Wuhan, haben irgendwie nichts damit zu tun. Ja. Ähm, aber ja, müssen sich dann irgendwie was gefallen lassen äh, von wegen ja, geh mal lieber zurück oder man hat irgendwie Angst, dass äh, irgendwie da was passiert, obwohl der Virus nicht mal wirklich so schlimm ist wie wie der wie eine normale Grippe. Ja genau auch. oder halt auch wie alle anderen äh, Massenplagen, ähm, ja. die wir sonst so hatten. Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Ja. Einerseits die sind halt auch eklig, oder
1: ja, was? genau. Einerseits das, genau das, nee. Einerseits China hat halt direkt den Riegel vorgeschoben und hat diese eine Stadt in Quarantäne gesteckt ja. und nichts erlaubt. Und China kann das ja einfach besser als zum Beispiel Amerika. Ja, die USA oder hat aber
3: irgendwie sechs Monate gebraucht, bis sie irgendwie gesagt haben. Ja, äh, genau. Ja.
1: Aber da, lässt sich halt, da, da ist das schon verbreitet. Da ja. kannst du nicht mehr genau sagen, okay, ihr habt hier den regel vorgeschoben, ihr mhm. seid irgendwie ge- geile Kommunisten, die da irgendwie fett sagen können, hier ist die Grenze, da kommt nichts mehr raus, sondern die, bei euch können die Leute sich einfach frei bewegen und sowieso in der Welt alles verteilen. Ja. Macht doch. so Und bei denen ist es halt so gewesen,
3: zack, hier, und das kommt von uns. Also eigentlich der coolere Move genau. wird aber bestraft durch Rassismus. Genau. Okay, ja. Da muss man, glaube ich, generell mitleben, dass man einfach mehr Arschloch sein muss in der Welt, um Erfolg zu haben. Ja. Oder? Ja, und oder? ich, ich glaube einfach, dass es,
1: dass es tatsächlich besser passt, ins Narrativ zu erzählen: ja, China ist ja unser wirtschaftlicher Feind irgendwie. Ja. Die können wir jetzt auch noch mal ein bisschen belasten, dadurch, dass sie da irgendwie diese Scheiße haben. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, ne? Es ist irgendwie auf dem Level von SARS und was weiß ich, Spanisch. Pest, whatever. ganz stimmt. spanische Grippe, aber, äh,
2: genau. aber was, glaube ich, die größte Massenpandemie der Welt <lacht> überhaupt äh, erworben war. Ey, äh, äh,
1: weißt du, ist auch ja. egal, auf welchem Level das jetzt ist, ne? ob wir jetzt alle dran sterben oder nicht. Erstmal können wir sagen,
3: die sind doof. 100 pro in der ganzen New Yorker Masernnummer es sind doch locker, äh, oder waren es Windpocken? Keine Ahnung. Es sind doch locker mehr Leute irgendwie ins Krankenhaus gekommen, als jetzt äh, durch die Wuhan-Kacke. Die WHO?
1: Ja. Beziffert die Todesfolge in Folge einer Infektion mit dem A/H1N1-Virus, also äh, Schweinegrippe, ja. auf 18.500.
3: Okay, bei Corona sind wir jetzt bei keine
1: Ahnung, Alter. Corona-Todes für ah, 18.500 waren es
3: jetzt? Ja, okay. 900 Tote in China. Okay, also also ist ja. doof,
1: ne? Ja klar. Aber voll. ist jetzt nicht. Sars, Sa- ah hier die Tagesschau hat gesagt. Sars-Ausbruch 2002, ca. 8.000 registrierte Fälle weltweit, ca. 750 Tote, äh, Tote. Saisonale Grippe pro Jahr 3,5 Millionen schwere Fälle weltweit, ca. 290 bis 650.000 Tote.
3: Okay, ja gut, also ja Statistik mal wieder, ne? Die verkaufen sich nicht. Ja, verpisst. Äh,
1: habt ihr das mitgekriegt, dass ähm, in China ist ja da, da werden ja Ansagen gemacht, so einmal über Lautsprecher und über Drohnen und, und sonst irgendwas, damit die Leute im Haus bleiben und mhm. sich irgendwie nicht infizieren und sich die Hände waschen und so weiter und so fort. Ja. Und in irgendeiner Stadt in China ist es wohl so gewesen, dass da jemand den Lautsprecher bedient hat und irgendwie die ganze Zeit erzählt hat, ihr müsst euch die Hände waschen mhm. und ihr müsst cool sein und dann irgendwann eingeschlafen ist. Und dabei tatsächlich das Mikrofon angelassen hat.
3: Dann hat man das Schnarchen gehört? Und
1: man hat das Schnarchen tatsächlich in der ganzen Stadt gehört und es ging irgendwie so die ganze Nacht <lacht> genauso.
0: <lacht> Bis den
1: einer geweckt hat. Also, also es ist, Nochmal, ich habe es nicht richtig gehört. <lacht> das klingt schon fast wie eine Sirene.
3: <lacht> <lacht> das ist ja geil. Oh, das muss ich auch mal machen.
1: <lacht> ja, also hättest auch du sein können mit dem Schnarchen. Nee, ich kling lauter. Ja das verschlimmert? Nö. Also die äh, Meldung von Jensi war von gestern, 16, es sind immer noch 16. Und insgesamt weltweit 54.000 Fälle, 1115 sind gestorben. Sagt das Bundesgesundheitsministerium. Nun gut. Ist das unser Corona-Update gewesen? Das war unser Corona-Update, ja. Also wir müssen vielleicht, hier, Entwicklung können wir auch mal sagen. In KW5 hatten wir in Deutschland vier in KW 6, 12 und jetzt in KW 7, 16 Infizierte, mhm. also so schlimm geht nicht. Das ist, es nimmt an, ja schon, es nimmt ja schon. Und ab, ist alles auch nicht?
2: eigentlich immer noch hier Webasto und Umfeld, ne? Also es ist auch nicht so wirklich aus der Ecke da rausgekommen bisher. Ja.
1: Wie machen wir das mit dem Corona-Jingle? Machen wir am
3: Ende auch nochmal, oder? Ja, war bisher so. Ja, war
2: bisher immer so.
0: Corona. <lacht>
3: ja. Und noch zwei drei Wochen und dann können wir es eigentlich auch wieder lassen, wa? Mit Corona. Ja, ich glaube nicht, dass er noch so lange anhält.
2: Ja, schauen wir. Mal. <lacht> bis der bis erst von
1: uns an Corona stirbt.
3: Wer wird das? Ich. Ja, okay. komm.
1: weil ich Leute da anhuste und Leute mich anhusten. Gehst du Wenn du? sie mich sehen. So.
3: du noch. Recht. Oh, wie günstig sind jetzt wohl Tickets Richtung Wuhan?
1: Ich, gar komm, nicht, weil
3: gar du nicht kommst
2: dann. gar nicht hin. Die landen ah, da nicht.
3: Shit. Aber
2: vielleicht. Also nicht. sehr teuer.
3: Stimmt, ja. Äußerst
2: teuer. Äußerst teuer.
1: Da muss man schon
3: irgendwie der Präsident von... Wuhan.
0: ...sein.
2: (lacht) (lacht)
3: Okay. Ja, got it. Got it.
2: Hat irgendjemand irgendwas gespielt in der vergangenen Woche? Yes.
3: Look in the document Mhm. Ihr habt auch was gespielt, habe ich gesehen. Ich habe nichts gespielt. Die Oscars habe ich gespielt. Nee, habe ich auch nicht. The Joker hat Oscars gekriegt. Mhm. Also... Gott, ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Jack Quinn. Sche- es gibt aber Leute, die einen ganz Joachim kom- Phoenix. <lacht> Joachim Phoenix.
1: Quine. scheiß auf die Oscars. Joachim heißt der. Joker. Ich, ich habe immer, hab
3: immer Jack Quinn. Aber es gibt auch Joachim Phoenix. Ja, Joachim finde ich gut. Ja, ich habe, ich hab ein Spiel für die Switch gespielt. Was FIFA denn? 20. Nee. <lacht> Ist, ich habe Kunai gespielt. Kunai ist ein, ähm, ja, ich will es jetzt nicht rein, ist Metroid <lacht> 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 Wayne Ich Ja, es ist nicht
2: Phoenix Wania.
3: Kunai ist kein Metroid Wania, aber ähm, schon ein bisschen. John. Und <lacht> ähm, was denn? Kunai sind diese Wurfmesser. Ja, richtig. Und äh, der Twist bei diesem Spiel ist, es ist so ein 2D-Spiel äh, von der Seite. Ähm, dass an diesen Kunai äh, auch Seile dran sind und man sich dann quasi über die Kunai äh, an Wänden hochziehen kann. Und das äh, macht echt Spaß. Ich habe, also es ist eins von diesen Spielen, was nicht so viel kostet, ich glaube 17 Euro oder so, äh, was ich dann halt einfach nicht weglegen konnte. Ich habe das halt einfach mal ausprobiert, weil ich dachte, ähm, also im Release-Kalender ist mir aufgefallen und dann äh, habe ich äh, überlegt, hm, Soll ich mir das vielleicht wirklich mal angucken? Und dann ähm, ja, habe ich es mir gekauft und tatsächlich konnte ich es dann echt nicht äh, weglegen. Und ja, man ist in dem Spiel ein Roboter, ich glaube sogar ein ähm, Tablet-Roboter, der die Welt retten möchte vor... Ja, so einer bösen Macht, die irgendwie alles zerstört und man ist quasi mit so einer Rebellion gemeinsam ähm, dabei zurückzuschlagen. Oder ich glaube, man ist auch so die letzte Hoffnung. Also man wird noch gerade von Widerstandskämpfern reaktiviert. Man war noch in so einem Tank. Und, und war quasi in so einem jahrelangen Schlaf und dann wurde man aktiviert und ja, jetzt ist man quasi so der der Held, der durch die Welt äh, stapft und ähm, gegen die bösen Roboter kämpft und die Roboter sehen alle so ein bisschen aus wie so entweder alte PC-Monitore oder ähm, auch mal neuere, neuere Flatscreens oder sowas. Und ja, man selber ist halt so ein Tablet und kann sich dann eben Updates installieren und ähm, man findet am Anfang eben diese Kunai, man hat zwei davon und ähm, das eine Kunai schießt halt eher so nach links und das andere eher so nach rechts, also so im Winkel nach oben, so dass man sich halt eben an der Decke oder an den Seitenwänden festhalten kann und sich halt hochziehen kann. Und dadurch äh, kann man sich halt eben durch die Level schwingen und man hat dann viele Plattformpassagen, die jetzt nicht irgendwie alle so grippy und und nice wie bei Celeste sind, aber sie funktionieren auf jeden Fall sehr gut, also es ist jetzt nicht irgendwie super schwammig. Ähm, und das Kämpfen ist halt, man hat so einen Katana und mit dem kann man halt äh, einfach auf die Gegner einprügeln oder äh, auf die Gegner springen und dann von oben äh, ähm, sie zerhauen oder auch die Projektile die, der Gegner, weil die haben dann auch, auch mal Waffen, äh, einfach zurückschleudern, so Laserschwertmäßig Und äh, so kämpft man sich dann durch die Gegend und äh, der Artstyle ist sehr cool, den mag ich sehr gerne. Die Story ist ganz cool geschrieben, also es gibt coole Textboxen mit coolen Dialogen und ähm, die Level sind mega. Ähm, verworren und so labyrinthmäßig, also irgendwann ist es echt hilfreich, äh, auf die Map zu gucken, die hat man auch nicht von Anfang an, das finde ich ja auch generell immer ganz cool, wenn man erstmal darauf angewiesen ist, sich Dinge zu merken, bevor man quasi immer nur nach der Map äh, läuft, aber irgendwann gibt es dann so ein Kartenmodul und dann sieht man halt auch, wo man ist und ähm, ja, vom Umfang auch echt echt groß, glaube ich. Bleibt das sieht die, sehr nett aus. Bleibt die ja.
2: Farbpalette so, wie sie
3: ist? Ja, sie ändert sich ganz leicht, aber okay. prinzipiell bleibt sie. Ne? Ich find,
2: ja, ich finde die genau, also das ist mir so ein bisschen...
3: Ja, ja äh. ja. Sie, sie ist halt ähm, irgendwie so dieses oliv eklige ja, genau. irgendwie. genau. Und ähm, die Gegner sind rot und die ähm, also haben rote Akzente und die ähm, Verbündeten haben blaue Akzente. Und dabei bleibt es eigentlich auch. Es wird dann halt, wenn du in der Wüste bist, kommen dann halt so ein Minimal, andere Farben vielleicht dazu, aber prinzipiell bleibt es komplett so.
2: Ich war nach deiner Folge vom Release-Kalender von der letzten Woche ja. extrem hyped für äh, Nights and Bikes. Ja, Hast stimmt. Hast du das gespielt? Nee, noch nicht.
3: Aber okay. da habe ich auch mega Bock drauf. Da habe ich, ähm, weil das,
2: ist, da bin ich jetzt kurz davor es zu kaufen, weil ja. ich da irgendwie, weil es so schön und so.
3: Ich könnte auch noch mal versuchen, ein, äh, ein Testmuster zu bekommen, wenn wir da. Das
1: war, das war ein derbeschöner Anglizismus. Was denn? Ich war hyped für. Ja. Das ist ja. Hier René, ja. find, wie findest du, findest du die Story da wieder? Ein traumatisches Ereignis hat das Gleichgewicht der Welt erschüttert. Das menschliche Leben wurde von, von der bösen AI, Lehmonkus... Okay, das, äh, Roboter streifen frei über die Erde. Du übernimmst die Kontrolle über Tabby, einen Killerroboter, der von der Seele eines uralten Kriegers erfüllt ist. Ein Ninja-Metroid-Weniger. Beginnen Sie mit nichts, machen Sie Fortschritte und steigen Sie. Steigern Sie Ihre Stärke, indem Sie feindliche Roboter töten, um Fähigkeiten waffen und Ninja-Tricks freizuschalten.
3: Ich bin froh, dass ich den Klappentext nicht gelesen habe, bevor ich das Spiel angefangen habe. <lacht> Weil, wenn jemand schon, also ohne Witz. Wenn ich gesiezt werde
2: in einer Spielbeschreibung. Erstmal das. Es erst war raus. Google Translator ja, genau. Raus. Aber das ist, genau. Das ist aber auch ganz oft hast du halt diese Spiele, ja. die dann halt mit Google Translator irgendwie deutsche Texte übersetzt. Dann bin ich raus, einfach. Ja,
3: und auch schon irgendwas mit Metroidvania anzupreisen ist schon direkt. Ich bin es halt satt momentan. Irgendwas. Weiß ich nicht. Hätte ich. Hätte man mir gesagt, dass äh, Star Wars ähm, hier The Fallen Order irgendwie Metroidvania sozusagen ist oder viel Backtracking hat, wäre ich wahrscheinlich genervt gewesen und hätte es mir nicht angeguckt so, dass ich aber, allein der Umstand, dass ich beim Saturn war und äh, gefrustet kein Pokémon mit nach Hause nehmen konnte, hat dafür gesorgt, dass ich das Spiel dann gespielt habe und dadurch hatte ich meine gute Erfahrung, ähm,
2: aber sollte das nicht eigentlich sagen, dass du aufhören müsstest, jetzt immer Sachen sofort zu verurteilen, nur ja, wenn irgendwas ja, draufsteht?
3: Ja, mein, meine, meine, meine rationale Seite macht das ja auch. Also wenn ich mir diesen Text äh, angucke, das ist mit ganz vielen Dingen so. Ich, ich kann ja auch irgendwie, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie, ähm, keine Ahnung, Bleiben wir dabei. Wenn, wenn jetzt äh, der Klappentext sagt, es ist ein Metroidvania, starten Sie mit nichts und äh, Sie bekommen immer mehr Sachen mit der Zeit oder so, dann weiß ich direkt, ah, okay, ich verstehe schon. Aha. Äh, aber ich, ich weiß dann ja, dass das Spiel trotzdem super gut sein kann, dass das ja auch nur Sätze sind, die das Spiel versuchen zu beschreiben. Aber ähm, die, das Gefühl, was ich dabei habe, das kann ich ja nicht unbedingt ähm, einfach ersetzen oder so und ähm, da wünsche ich mir dann natürlich, dass dass ich äh, dass ich entweder das Gefühl nicht gehabt hätte, sondern eben mit einem anderen Gefühl in das Spiel starte oder dass ähm, die Leute es schaffen mir ein anderes Gefühl zu geben und so entstehen ja auch leider falsche Hypes, wenn äh, ein gutes Gefühl geschaffen wird bei den meisten Menschen äh, oder das Gefühl zu gut ist im Vergleich zu dem, was sie dann bekommen in dem Spiel so wie bei Death Stranding naja, da also ich finde, die Trailer waren schon ziemlich eindeutig, <lacht> dass man da einfach, ja, obwohl man w- wusste halt wirklich nicht, dass es tatsächlich nur ein Paketbotenspiel ist sozusagen. Das war ja dann doch schon die neuere Erkenntnis, dass es halt wirklich, also echt jetzt, <lacht> du läufst wirklich nur die ganze Zeit rum mit ein bisschen Sie ist Kackegranaten werfen. Hm? Sie ist seine Mutterschwester.
1: Ich weiß es immer noch nicht im Spiel. Ich bin nur einfach drauf gekommen. Ja. Ich weiß, Hideo Kojima ist so ein, ein Meisterwerkmacher, der die Story einfach so gut verschachtelt. Das hat wirklich, also da ist es anstrengend, äh, darauf zu kommen. Mhm. Bei Charakteren wie dem Die Hard Man zum Beispiel. Ja. Der wahrscheinlich am Ende, wahrscheinlich wird der neuer Präsident. Zusammen mit Norman Reedus. Die Hard Man. Und? Das war's. Okay.
3: Habt ihr was gespielt?
1: Achso, der hat einen Metascore von 84. Cool. Echt? Ja. cool.
3: Nicht schlecht. Hm. Und User Score? Gibt es da schon was? 7-2. Hm, das ist nicht so viel. Ah, dann ist so ein Critics Favorite. Ja. ja. Aber bei bei Nintendo-Sachen oder Sachen, die auch auf der Switch rauskommen, muss man echt aufpassen, weil diese ganzen nintendo fan Spiele so unfassbar gut bewerten, ja. ähm, wie oft ich schon irgendwie ein mittelmäßiges Spiel irgendwie fast gekauft hätte, weil mir irgendein Nintendo-Blog erzählen wollte, dass das das beste Spiel gerade ist, was es für die Switch gibt. Und dabei war es halt einfach nur mittelmäßig, ähm, aber weil es halt gerade nichts für die Switch gab, was irgendwie neu war, haben sie es dann irgendwie gut bewertet. Oder keine Ahnung, aus was für ähm, Maßstäben oder welcher Praktikant das dann war, der irgendwie seinen ersten Test geschrieben hat und irgendwie äh, sich 100 Stunden mit einem Titel auseinandergesetzt hat und dann findet man immer irgendwas, was man an dem Spiel macht. Wie ist
2: der Metacritic-Score von äh, Killzone, Shadowfall und Resogun?
3: Oh. Ich will raten, Resogun hat einen besseren. Resogan hat 87, Kelson hat 81. Kelson hat
2: 67 oder sowas, glaube ich. Echt? Ja. Das ist schon scheiße. Aber also ich will nur gucken, ob du recht hast.
0: Also Kelson könnte auch einen
3: 70er haben, aber ich würde jetzt mal sagen, Kelson hat 81. Und? Und Resogan hat 87.
1: Kelson Shadowfall, 73. Ah,
3: okay. Mhm. Resogan 84. 84. Ah, ja. okay. Aber gut, dann war Tim mit Killzone näher dran und ich mit Resogun einigermaßen. Aber dass Resogun so gut bewertet wird, ähm, ich fand die Spielmechanik irgendwann schon relativ das öde. schlimm, aber es war hey, gab halt nichts Unscheiß anderes. Retten. Das ist ja halt wieder genau das
2: Ding. ne Also Launch der PS4, konntest du halt Resogun und Killzone Shadow spielen, oder spielen. Ich meine, halt Resogun
3: ist ja kein schlechtes Spiel. ne also, Nee, genau, ähm, aber
2: es ist halt einfach nur öde. irgendwie
3: ja, ne? also, Ich finde halt nur dieses ganze Menschen retten war halt wenn, einfach Wenn, so wenn wir diese hatten. beiden Müllspiele
1: nicht in der Folge von Pixelburg Pixel Show TV gehabt hätten, dann
2: nee. hätte die die auch nicht mehr im Kopf. Ne, nee, doch Launch-Titel habe ich schon immer noch mal eine ganze Weile im Kopf. Ja, ja, nee. ja. Ne, nee, ich habe die nur, ich
1: habe also wirklich nur.
3: Hattest du, du eine PS4 direkt zum Launch? Nicht direkt zum Launch. Ja, Okay, dann ist es sowieso, weil ich ja. kann mich aber daran ich habe hab das Xbox Ding aus Titel
1: im Kopf zum Beispiel. Doch klar, Rise Khan of Rome. Aber nee, das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie mit der Xbox One oder dem Launch davon verbinde, sondern auch nur mit der Show. Nö, nee, das wusste
2: Pixel ich. Pixel
3: Show TV. Genau.
2: Weil, ja, ich finde halt, also ich, das sind ja meist dann die Spiele, die auch mit halt mit beworben werden währenddessen. Deswegen finde ich, bleiben die immer noch mal kleben. Also, weil das ja, wenn Werbung für mhm. die neuen Konsolen kommt, ja auch immer gleich erstmal irgendwie noch mitgesagt wird, dass mhm. da auch irgendwie das entsprechende Spiel mit dazu rauskommt. Deswegen ja. finde ich, sind so Launch games immer noch so. Don't
3: Starve war noch relativ früh dabei. <lacht> Also war, glaube ich, auch ein Ja, aber das war auch Ports dann direkt. Äh, ja, genau, war, und ja, dieses. dieses er nur Ports. Lol. Lol. Dieses komische. Rise Son of Rome, by the way. Metascore von 60.
2: Ja, gut, das ist auch richtig kacke. Das war auch der Anfang vom Ende von Crytek. Stimmt, Crytek hat das gemacht. Ja. Ja, ja. Die das haben war dieses genau dieses Kletterspiel
1: das gemacht und dann sind ja, die weg,
2: ne? The Climb. Ja. Und wir können unsere Nö, und uns aber oh, das war cool. Also das war tatsächlich für so ein VR-Ding wenigstens eine Erfahrung, die es in VR wirklich auch zu erleben gilt. Also hm. Free Climbing auf so einem riesig hohen Berg. Ich habe das da auf der Gamescom gespielt. Ich fand das schon nicht uncool. Ja. Da hatten sie diese kleine Kletterwand irgendwie dazu mit aufgestellt. Das war schon richtig geil. Ja, ja, da haben dazu wir die
1: Brille auf und bis hoch geklettert. Ja, 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 genau. Da macht schon auch. ein
2: bisschen ein, wenn du dann nach unten guckst. Und dann geht es da unten irgendwie... <lacht> 3000 Meter in die Tiefe war schon geil. So, aber Crytek muss man schon hat sagen. doch jetzt
3: wieder einen guten Lauf mit Hand. Ja,
2: Crytek ist doch aber.
3: Hand t- Showdown. Ist doch
2: totaler. Ist, ist, waren die nicht völlig pleite, haben da eine ja, 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 die, dann eine Kryptowährung erfunden Die,
3: die, äh, <lacht> die haben eine eigene Kryptowährung, Die waren. publishen auch nichts selbst. Ich glaube, die hatten noch vorher selbst gepublished, ne? Oder? Ja. Ähm, jetzt ist alles Kochmedia bei denen. Die konnten doch ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen.
2: Nee, genau. Oder aber glaub, die die haben es zumindest einfach nicht mehr Ich glaube, die haben auch nur noch dieses eine, eine Projekt und
3: okay, vielleicht ihre Engine noch ich weiß nicht ob die irgendwer benutzt Du was Hand ist doch noch gar nicht raus noch klar in für den PC ist schon raus ja, aber ah, für, ja, die die ist für die PlayStation 4 für PlayStation 4 kommt es in dieser Woche was ist das ist ein ähm, das ist ein Coop Shooter Also man versucht entweder alleine oder mit einem Partner ein Monster zu jagen. Und ähm, das Coole daran ist, dass auf dem Server sozusagen auch andere Spieler sind, die auch das Monster jagen wollen. Und man versucht das Bounty zu finden.
2: Ich finde es so geil. Es ist wirklich, wenn du ein Entwicklerstudio in Deutschland bist, Hm. das Spiele entwickelt und veröffentlicht, die... Auf den Hauptkonsolen, also 60 Euro Vollpreistitel für die Konsolen verkaufst. Ja. Ja. Dann bist du automatisch eine Firma, die Firma, die immer die ganzen deutschen Computerspielpreise absahnt. Hm. Ich meine, Handshodon hat den Deutschen Entwicklerpreis äh, zweimal in zwei Kategorien gewonnen. Äh, The Climb hat äh, deutschen Entwicklerpreis, deutschen Entwicklerpreis, deutschen Computerspielpreis und hier die komischen äh, Bären-Dings. Das ist glaube ich auch hier irgendwie ein deutscher äh, Berlin-Film-Award. Robinson: The Journey hat den deutschen Computerspielpreis gewonnen. äh, Rise: Son of Rome hat den deutschen Entwicklerpreis, deutschen Entwicklerpreis, deutschen Entwicklerpreis äh, gewonnen. Und, äh, also so, wenn du einfach, das sind alles Müllspiele, aber es reicht halt in Deutschland, weil es gibt halt kaum Konkurrenz in dem Segment, ja. dann ist das halt das am besten ausproduzierte Spiel, das, so in, das in Deutschland entstanden ist. Mhm. Das reicht dann manchmal schon.
3: Wobei sie Hand für 40 Euro verkaufen Ich
1: gucke hier gerade einen Trailer, es sieht richtig lame aus, sorry, vielleicht bin ich auch einfach nicht der Mensch dafür. wahrscheinlich jetzt? Ja,
3: ist halt irgendwie die Evolve-Formel mal anders. Mhm. Ja. No. Also mit einem anderen Twist. Es kommt ja jetzt auch noch dieses Predator. Äh, Predator. Pre- Predator Hand. Ich, ich weiß nicht, ob das auch von Crytek ist. Wo du quasi, wo einer als äh, Predator spielt und die anderen als Soldaten sozusagen. Und dann hast du auch dieses, oh Gott, jetzt lass mich lügen, asymmetrisch oder asynchrone? Asymmetrisch. Asymmetrisch, ne?
1: Ja, Gameplay. Weil du spielst ja schon synchron. Ja. Oder? Ja, ich glaube ja. Ja, spannend, was bei dir so passiert mit Hand.
3: Hat es bei mir nichts passiert. Meine Hand, ja, die ist auch manchmal am Start. Vom Fabfilter. Ja, vom Fabfilter. Gezeichnet. Richtig, ja. Habt ihr was gespielt? Nein. Kuhn?
1: Ja. Was? Aber nicht, eigentlich nicht erwähnt. Ich habe neue Updates
3: von City Skylines gespielt. Und? Was gibt es da so Neues?
1: Es gibt jetzt ähm, hier so, wie heißt das? Äh, Uni.
3: Ah, also kann man Studenten live sehen?
1: Nee, nee aber ja, also du kannst ja schon, also du kannst schon Leben sehen, was da abgeht in der ja, Stadt. Fahrradfahrer, Fahrrad,
3: Auto, Nachtleben. Ne?
1: Mhm. Und in City Skylands ist jetzt, oh, ich, ich komme gar nicht drauf, wie das heißt, Campus irgendwas.
3: Campus Campuslife so mit Coffee so Coffeeshops bla bla. Und
1: genau und dann kannst du halt deinen Campus bauen und mhm. kannst den auch nochmal managen zusätzlich zu deiner Stadt das, oh, das ist heißt, ja ganz nett du, du kannst unterschiedliche Campi camp, campen campen in deine Stadt Camps. reinbauen mhm. zum Beispiel hier Liberal Arts College und dann irgendwie noch ha, ein, wie Hamburg noch ein anderes College DFI. und das sind die einzigen zwei
3: Unis die dir einfallen das sind die die hier sitzen so. Weiß nicht, wie deine Uni hieß? Ich war nie bei einer School of Hard Knock Life. So, ja. <lacht>
1: School aus der Wand. The Pisse aus der Wand. Ja. Schule des hart Und dann kannst du da noch irgendwie...
2: Konkret auch keinen Hauptschulabschluss gemacht.
1: eine Jura-Uni bauen. <lacht> und dann kann, können die alle irgendwie ein eigenes Sportstadion haben. Die einen spielen Football, die anderen spielen Basketball. Und die dritten laufen irgendwie um den Platz rum. Und dann kannst du Gohle verteilen und sagen, ihr kriegt pro Woche... Ein ein 1000 Euro für Cheerleader.
2: Du warst ein auf Nugget. dieser Jura-Uni, wie hieß die? cau gel Was? cau gel Kiel. CAU-Kiel? Nee, meine ich nicht.
3: Das ist die, auf der ich war. Nee,
2: du hm. warst doch hier in Hamburg. In Hamburg, war,
3: da hat er noch was anderes gemacht. Das hm. war ein. Du ähm, also warst du bei den
2: Fruchtzwergen noch, ne? Hm, genau. Ja.
3: Das war eine teure Uni hier <lacht> in Hamburg. Ich dachte, oh ja. Hast du Jura
2: nicht auch hier studiert? Hm.
3: Das war Wirtschaftsmanagement, Medienmanagement hat er hier gemacht.
2: Ja, ich weiß, aber ich dachte, du hättest auch hier Jura studiert. Eigentlich.
3: Du bist ein Tausender, muss man sagen. Du denkst
1: an die Bucerius Law School. Ja. Auf der war ich nicht. Ah, okay. Ich war ja. da zum Einstellungstest ah. und dann saß da so eine pickierte Olle neben mir. So eine Fotze. Und hat mich angeguckt, als ich irgendwie mein Hemd hochgekrempelt habe und hat gesehen, dass ich tätowiert bin und hat mich dann angesprochen, als wäre ich dumm. <lacht> so irgendwie Pause und dann guckt die das so an. Du siehst den Schock in ihren Augen und dann hm. Ja, ich gehe heute noch voltigieren. Weißt du, was das ist? Ah, ich erinnere mich an die Story, glaube ah. ich. Ah, ich so, ja, ja, das mit den Pferden ne, im Kreis und so. Hip-Hop.
0: Ja, genau. <lacht> Hip-Hop.
1: Und dann bin ich nie wieder hingegangen. Ja. Weil ich wusste, da, das wird da, nichts. Äh, voltigieren Freunde. ist nicht dein Ding. Voltigieren so. ist nicht mein Ding. Bei mir kommt Piss aus der Wand. Fick. Ja, das City Skylands. Und wenn wir
3: hier fertig sind, kannst du dann den Müll rausbringen, mm. nehmen, mm. an, Hand nehmen, mm. Müllbeutel raus, mm. Tür zu, mm. hinter mm. dir zu. Ja, mm. tschüss.
1: Ja, mache ich. Danke. Danke für die Gelegenheit, über Pferde zu lernen. Fast meine Tochter ja nicht. An. Hat mich ein bisschen gekitzelt, was René gerade gesagt hat. Ja. Was denn? Was <lacht> mit der Tochter? Ja. ja.
3: Was, was, sah, sah die gut aus?
1: Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gestern gemacht habe.
3: Okay. Dann das weiß ich auch nicht mehr, was Was ist denn aber gestern sah. in der... Aber dann fasst ihren Sohn auch nicht an.
2: Videospiel-Welt passiert. Spielwelt passiert.
1: Ich habe noch FIFA 20 gespielt. Wer, übrigens. Ach, scheiß auf FIFA, ohne Schall. Für Fußball. Fußball-Tor. Ja, ja, yeah. Dings. Wir waren gerade bei deutschen Videospielentwicklern. Ja. Es gibt auch einen in Hamburg. Ja. Die Dalek. Ja. Ist quasi Pleite. Oh echt? Weil alles Scheiße läuft. Nein, quasi Pleite stimmt nicht. Aber die haben ja ein Spiel in der
3: Mache, nämlich God of the Rings Gollum. Und
2: er <lacht> <lacht> ja, ist eigentlich mega geil. Ja, ist eine
3: gute CI, äh, äh, gute CI, gute IP, IP. gute CI, IP. gute PV, gute K-I-L.
1: Guter. Auch. Sie. Ja, und die haben jetzt festgestellt, so ihr letztes Spiel hat sich gerade mal so vielleicht 5000 Mal auf Steam verkauft. Na, Felix müssen, für
2: Reaper oder State of Mind?
3: Ja, sie müssen das halt den State das of Letzte. Mind mal ändern.
2: Ja. Ja. Ha. Das ist eine Frage, die du stellst, Alter. Oder meinst du, äh, Ken Pillar of the Earth? <lacht> um welches geht's da? Ja, ich habe keine Ahnung! Ach so. Warum weißt du sowas Ich
1: weiß nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass sie ordentlich. Finanzprobleme haben und dass Bastai Lübbe auch sagt, Moment, ähm, wir t- nehmen jetzt mal eine ganz krasse Wertminderung eures unter Entwicklungsstudios oh. vor.
2: Uff, Also ich hatte auch die ganze Zeit mitbekommen, dass das so ein bisschen, also dass es für The Delic jetzt sozusagen mit dem Gollum-Spiel um alles geht, also dass wenn das floppt, dass es dann scheiße aussieht, aber ich wusste, es ging eigentlich davon aus, dass sie es auf jeden Fall noch fertig kriegen. Ähm, Sein Mehrheitseigner,
1: der Verlag Bastei Lübbe, kündigte eine Wertminderung in Höhe von 12 bis 14 Millionen Euro für das Studio und sein Spielportfolio an. Heißt es auf heise.de. Ja, Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass das Herr der Regenspiel etwas angepasst wird.
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich politisch Und wirtschaftlich sinnvoller ist, das Spiel schlecht werden zu lassen, aber viel ins Marketing (lacht) zu stecken, weil es dann vielleicht sich besser verkauft.
2: Das glaube ich nicht. Okay. Das ist vielleicht kurzfristig. Ja, ja, ja sage genau. ich ja, kurzfristig. Ja, und ich glaube auch nicht, dass das das ist, was so einer Firma jetzt hilft. Also da kurzfristig was zu machen, ist, glaube ich, nicht wirklich das Ding. Weißt ich, glaube, du, meinst du
3: nicht, nicht dass die Controller bei Buster Lübe dann sagen, oh, oh, geht ja doch was,
2: geht ja doch was? Ja, aber also das ist ja dann trotzdem nur, dann hast du halt ein schlechtes Spiel hm. und dann musst du neues Geld erstmal kriegen. Das Spiel wird um vielleicht so oder so schlecht. Ja, also klar, es kann natürlich sein, aber das kann auch gut werden. So. Es kann auch sogar sehr gut werden. Es kann auch genauso passieren. Aber ja, genau. ähm, Wir haben noch gar nichts gesehen, noch nichts, nee, null, genau. nichts. Und äh, deswegen äh, kann das äh, ja auch durchaus passieren. Also dann ist glaube ich, schwieriger, Geld, neues Geld zu kriegen, um damit die Entwicklung dann im Nachhinein sozusagen hinten rumzureißen, also es besser zu machen oder ein neues Spiel zu entwickeln, wenn das nur kurzfristig geil performt hat und dann doch nicht mehr. Ja, Ich wünsche denen sehr, dass das ein sehr geiles Spiel wird, das alle kaufen und alle mega gut finden und dass die sich halten können, weil ich finde es eigentlich schön, einen gutes Entwicklerstudio in Hamburg zu haben, das auch Je wirklich echte Spiele macht, weil wir haben halt vor allem hier halt ansässig so Big Point und Good Game und sowas und diese ganze Browser-Spielhersteller. Und das ist so ein bisschen schade. Und ich fand irgendwie so die Zeiten, als sie hier noch zumindest so ein Codemasters oder irgendwie Sitzen hattest, ganz geil. Wir haben natürlich irgendwie mit Bandai Namco und Square Enix hier zumindest noch so Firmensitze, aber halt keine, also keine bis kaum Entwicklung. Ne? So, mhm. und das ist so ein bisschen schade. Ähm, Viel Indie so genau ja und das ist auch cool da kommen auch geile Sachen bei raus aber ähm, und the Delic war, war ja oder also ist ja auch immer noch ziemlich ein Indie Studio ähm, und äh, dennoch würde ich mir halt mal sowas wünschen wie also keine Ahnung also oh. jetzt muss nicht unbedingt irgendwie Blue Bite sein oder irgendwie sowas aber irgendwas was halt auch äh, zumindest in der Breitenmasse besser ankommt fertig cool würde ich mich drüber freuen
1: und neben Crytek über die wir vorher
2: geredet haben ja
1: ist das eigentlich so der deutsche Entwickler, oder?
2: Naja, nö, Blue Byte Den ist halt noch relativ... groß. Ja, aber w-
1: was haben die in letzter Zeit gemacht?
2: Alles, was Ubisoft macht. Alex. Echt? Ja.
1: Nee, das war Piranha Bytes, ja, genau.
2: Blue Byte. Ja, genau. Blue Byte ist ein äh, Ubisoft-Studio und das heißt, die arbeiten an allem, mit, was äh, von Ubisoft so rauskommt. Cool. Ähm, Blue Byte ist relativ groß, hat Anno 1800 jetzt beispielsweise also zuletzt dann auch gemacht. Ähm, das machen sie auch, also die machen sie auch fast komplett alleine. Mhm. Ähm, und helfen halt so bei so einem Assassin's Creed und sowas halt auch immer wieder mit. Oh, ja gut. Also deswegen, da ist noch da ist noch einiges äh, los. So, da passiert noch ein bisschen was, aber es äh, ist schon dünn. Also es könnte auch nochmal irgendwie ein paar andere sein. Du hast halt irgendwie so Gamigo, Travian, ne? also diese ganzen Online-Game-Dinger. Äh, du hast Gameforge noch, was ja aber auch Uni äh, hier äh, Ubisoft ist, hm. äh, machen aber natürlich auch... Ähm, äh, machen aber natürlich auch äh, in erster Linie halt irgendwie hier Mobile Games und so. Du hast Deep Silver mit Fish Labs noch Stimmt. Äh, ja. irgendwie. Ja. Du hast, ja, dann wird es aber auch schon echt dünn. So Calypso. also ja, sind halt alles dann wieder nur die ganzen, die halt auch so kleinere und nischigere Spiele machen. Ist schon schade. Hm. Finde ich schon geiler, wenn wir nochmal irgendwie ein größeres Entwicklerstudio hier auch hätten, das auch wirklich coole Sachen macht.
1: Ja, So, zum Beispiel
2: Diablo. Zum Beispiel Diablo. Was ist denn da los?
1: Rod Ferguson. Kennst du? Mhm. Von Gears of War. Rod Ferguson ist gegangen und zwar zu Blizzard, um die Entwicklung des kompletten Diablo-Franchises zu überwachen.
2: Ja. Spannend. Spannend, aber äh, da, also gerade hat, ähm, hat Blizzard all mein Goodwill verspielt, ein bisschen. Da zu, zu Recht. Aber du hast doch ein, Tele-
1: ein Smartphone.
2: Ja, genau. Also, ich würde ja jetzt auch, vielleicht sollte ich mal hier Diablo-Dings äh, runterladen.
1: Aber du hast doch ein Smartphone. Ja,
2: siehst du, dann spiele ich doch das jetzt einfach. Ja, machst ist das. Ist das ja toll. Ist schon raus
1: jetzt, oder? Das,
3: das, nee.
2: das Smartphone Diablo? Mhm.
3: Ja, Immortal. Ist das? Achso,
2: ich dachte, nee. Ist also ich meine,
3: 2018 nee. haben die es angekündigt. Ja. Wäre ja. auch langsam mal Zeit ja. dann. Ist auch noch nicht raus. Natürlich nicht.
2: Hm. Ach ja.
1: Hätte mich auch gewundert. Ja,
3: lieber auf Overwatch 2 warten. Ja. Apropos
1: hier, äh, Corona. Outer Worlds für die Switch, ne? Ja. Wird verschoben. Wegen,
2: Wegen Corona. Wegen Schriftgrößenanpassung. Ich hoffe. Ich hoffe. Wegen Corona.
3: Ja. Ja groß gemacht wird, sonst wird das niemand spielen.
1: Also Corona ist der vorgeschobene Grund. Wahrscheinlich ist es im Hintergrund äh, Schriftgrößenanpassung. Ja. Äh, ich glaube, das ist ein Gerücht. Deshalb ist das eher ein Gerücht. Und deshalb gibt es Dragon Ball News. Äh, es gibt neue Charaktere in Season 3 von Dragon
2: Ball Fighter Z. Aber lieber Cornelius, wenn das doch ein Gerücht ist, dann müsste das ist man kein, doch...
3: Dragon Ball ist kein Gerücht.
2: Aber was war ein Gerücht? <lacht>
3: PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert.
1: Resident Evil Netflix Serie. Es gibt vielleicht eine Resident Evil Netflix Serie. Es gab nämlich eine Beschreibung auf äh, Netflix zu einer Resident Evil Serie, die vielleicht bei äh, Netflix landen könnte. Hm. Es gab äh, natürlich eine, eine Beschreibung der Netflix Serie, zu Resident Evil und die lautet wie folgt, übersetzt mit Google Translator. Die Stadt Clearfield MD, was MD? Massachusetts, Montana, egal, stand seit langem im Schatten von drei scheinbar unabhängigen Giganten der Umbrella Corporation, dem stillgelegten Greenwood Asylum und Washington DC. Heute, 26 Jahre nach der Entdeckung des T-Virus, wenn die Geheimnisse der der drei werden sich bei den ersten Anzeichen einen Ausbruch zeigen. Das ist die Beschreibung. Wow. Es könnte also sein, dass es eine Resident Evil Netflix Show gibt mit genau dieser Beschreibung. Ja. Bock, René?
3: Ich fand ja bisher alle Verfilmungen von Resident Evil (lacht) nicht so interessant. Aber Franka Potente Finde ich auch nicht so interessant. Ist Frank Potente ne? Weiß ich nicht. Ja,
2: doch. Nee. Das war...
1: Stimmt,
3: dieses Lola-Rent. Mila Mil- Lola Mil- Jovovich ja. war ja, das. Ja. Mila ich erinnere mich... Ach, ich weiß, ich find, bin ja sowieso auch gar kein Fan von Resident Evil 3. Und hier dem freaky Supermonster da. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle Resident Evil-Filme einfach in diese Kerbe schlagen. Dieses ich bin ein Zombie mit einer integrierten Minigun und so. Und ah, ich weiß, das finde ich halt einfach so over the top und quatschig. Und ähm, ich finde, so wie Resident Evil angefangen hat, mit den ersten beiden Teilen und äh, wie es dann halt auch weitergegangen ist mit dem vierten und dann wieder dem siebten, ähm, und jetzt auch wieder mit dem Remake und so, dass das wirklich so ein, so ein Resident Evil Spirit ist, den ich in den Filmen nie gesehen habe. Aber ist der erste Film nicht ein bisschen, da gibt's keine integrierten Miniguns, oder? Ja, kann sein. Also ich, ich weiß gerade, den habe also ich hab hab das auch nicht mehr, Punkt, mehr im Das ist
1: da, wo der Typ zerschnitten wird von den Lasern mhm. im Auge. Das war geil. Das war geil. Ja, kann sein. Weil so ein Würfel zerfällt. Genau. Und die alte... War schon
2: Bienen, der da stirbt, ne? Nee. Doch, ich glaube ja. Ja? Ich glaube, das, oder nee, ist das, also wer, wer, also Sean Bean ist ja auf jeden Fall in dem Film und stirbt auch, aber ich weiß nicht, ob er dadurch so stirbt. Aber irgendwer. 1 st- Movie
1: Death. Das sind. war super nice. Ich, okay, ich habe jetzt eine Compilation von einem.
3: Ist Sean Bean in dem Film? Ja. Deswegen hängt auf jeden Fall die, die Serie dann, und ob ich sie gucke, sehr davon ab in welchem Setting das spielt und wie ernst sie diese ganze Thematik nehmen, weil eigentlich habe ich auch immer noch keine Lust auf irgendeine Zombie-Thematik. Laser
1: Boy. Ähm. Bean ist es nicht, auf jeden Fall.
2: Aber hat nicht Bean da mitgespielt in Resident Evil? Weiß ich nicht. Ich dachte. dachte, Vielleicht 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 Mr. Bean. Vielleicht Mr. Bean. (lacht)
0: Oh, oh nee,
1: stimmt, der erste Film ist doch scheiße. Da kommen die Hunde am Ende auf dem Zug.
3: Vielleicht gibt es in jedem Film eine gute Szene. Das kann ja gut
1: sein. Immer, es gibt ja. die Laserszene in jedem Film.
3: Das war das nicht der dritte mit dem Laser?
1: Nee, das war der Erste.
3: Ja? Und ja, Ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe nämlich auch danach keinen mehr geguckt.
1: Der Vierte ist der Resident Evil
3: Apokalypse. Also die sind alle wahrscheinlich auch irgendwie unterhaltsam. Ich, hab, ich erinnere mich auch, dass ich mit Freunden geredet habe. Ah,
2: hab. Silent Hill war das wohl. Oh, ah, Silent ja, Hill ist super. Der ist super. Der, der ist super. Ja. Ja, der ist super. der erste, funktioniert ne? auch
3: sehr gut ohne die Spiele. Genau. Und ähm, fest halt auch einfach ähm, die Stimmung sehr gut zusammen. Entschuldigung. Ach so, ja
1: Ah. Ja, gut, ne? Gut. Dann haben wir's. Sind wir es. Dann so. haben was ne? René Deutschmann. Das bin ich. Kannst du eine Sache machen? Nein. Jetzt gehen wir alle. <lacht> wir gehen alle, weil wir ja. empathisch sind. Kannst du eine Sache machen? Ja, kann ich. Du kannst es am allerbesten von allen.
3: Ja, was denn? Auf
1: den Knopf drücken.
3: Okay.
2: <lacht> als wäre es Teil davon gewesen das gehört jetzt zum Jingle, das ist der Remix ja, das
3: müssen wir jetzt jedes Mal Schnupfen. machen, damit es nicht aufhört. René
2: deutschmann Schnupfen-Remix wir sollten uns ja. ja. <lacht> immer alle muten, während die Jingles laufen ich kann das alle ja übernehmen alle drei auf einmal, ja.
1: auch René ist am wichtigsten ja. eigentlich ja. genau ja. René Deutschmann es gibt keinen Solo-Knopf das ja. wäre natürlich noch cool René Deutschmann, drück doch nochmal auf den Knopf na gut
0: you <laughs>
2: <lacht> ja, gut. Ja, Lecker. Ich, ja, der Schnodder-Podcast hier.
3: Ich zeige euch gemeinsam mit meinen Freunden die Releases. Wir sind nämlich auf pixburgtv slash Kalender. Gestern am Mittwoch kam schon der Pixburg kalender in Videoform heraus. Immer einen Tag verzogen, verschoben. Das macht in dieser Woche keinen Unterschied. Denn der Hauptkalender, pixburgtv slash Kalender, der sich auf die wichtigsten Releases der Woche äh, bezieht, der, der umfasst in dieser Woche zwei Spiele. Und Con darf das erste nennen. Am 14. Februar, morgen, Valentinstag, erscheint
1: Darksiders Genesis für die Playstation 4, die Xbox One.
3: Das ist nämlich schon rausgekommen, nämlich für den PC und für Stadia letztes Jahr. LOL. So, Tim, bitte, was kommt noch raus?
2: Außerdem am 14. Februar 2020, Valentinstag, erscheint Dreams für die PlayStation 4. Mhm.
3: Richtig, das sind die beiden Major-Releases in der kommenden Woche. Wenn ihr alle anderen Mini-Releases noch hören wollt, dann könnt ihr einfach auf YouTube gehen, auf dem Pixelbook-Kanal. Da sind noch so kleine, ist nur so klein Kram, so Railway Empire zum Beispiel oder sowas. Da kommen noch so ein paar, paar andere Sachen raus. Das war's mit den Releases für diese Woche. Vielen Dank euch beiden. Habt ihr Lust auf Dreams? Ich hab Lust auf Dreams, ja. Ja, spielen oder auch bauen? Ähm, muss ich
2: mal gucken. Ist Bauen nicht ja, gleich ja spielen? Immer, ich bin ja immer nicht so gut im Sachen mir ausdenken.
3: Weißt ja, du, ich bin ja. da
2: halt irgendwie nicht so. Schlau. Ich find's
3: mega schwierig, in Dreams zu bauen. Also, weil. Ähm, weil die Steuerung finde ich sehr, sehr anstrengend. Aber ich dachte, das ist die
1: Spielmechanik. Oder ist das dann wie bei.
3: Du halt Boy. Wie hieß das nochmal? Little, Little Big, Big Planet. Planet, danke. Ja, das ist ja von den gleichen Leuten, ja, Media Molecule. Das haben, ähm, du kannst natürlich die Level oder die Spiele, die andere gemacht haben, runterladen. Deswegen kaufen sich das einige einfach nur, um quasi mmh. die Community-Level okay. zu spielen. Äh, es gibt halt auch Leute, die eins zu eins irgendwie Super Mario irgendwas nachbauen wieder oder irgendwie Crash Bandicoot in der Dreams-Engine sozusagen. Ich weiß gar nicht, welche Engine da die Grundlage ist oder ob sie da komplett was selber gebaut haben. Aber man kann alles, was du träumst, kannst du machen. Genau, oder? richtig. Das, das ist quasi, also wenn man da auch ein bisschen tiefer reinguckt, dann siehst du halt auch, es gibt einen Sound-Editor, es gibt einen Animations-Editor äh, ähm, sozusagen. Auf und der Konsole. Und, und bitte? Auf der Konsole. Auf der Konsole mit dem PlayStation-Controller. Also du könntest quasi ein Spiel komplett basteln mm-hmm. mit deinem PlayStation-4-Controller. Oder, ist spannend, ja. Ja, mega. Ähm, ist halt tatsächlich nur, ich habe jetzt das Tutorial irgendwie eine Stunde gespielt und bin immer noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, okay, jetzt geht's mal los. Es ist halt auch so komplex wie ein Game-Maker. Ne? Also es ist spielerisch bringt dir das Spiel halt einfach bei, wie man Spiele programmiert sozusagen. Ah, okay. Das, der,
1: der einfachste Test, was möglich ist, ist, irgendwas mit PT zu suchen. Und ich <lacht> ja. habe jetzt mal ein Dreams-PT-Level gesucht. Und natürlich hat es jemand nachgebaut. Natürlich. Ne? Und das sieht schon doch, ey, das sieht echt gut aus. Also ja,
3: also man kann da echt abgehen. Also man kann auch seine eigenen äh, Sounds reinladen und so. Also man kann auch am Rechner was vorbereiten und das dann quasi einbinden und so.
1: Dafür, dass es in der Beta gemacht ist, irgendwie in kürzester Zeit, sieht das doch schon echt ziemlich nice aus. So, ja. Also das, wow.
3: Ja, ist wow. halt dann noch die Frage, wie ähm, wie versiert man dann sein kann, wie intelligent irgendwie Gegner sein können ja, und solche ja. Sachen. Ne? Das ist dann natürlich die Frage. Aber ich sehe jetzt halt auch schon, dass Leute ähm, ein, äh, hier Avatar-Spiel basteln. Ein Deutscher zum Beispiel, der bastelt gerade, also hier The Last Airbender, ein Spiel. Und der generiert durch seine Videos, die er regelmäßig macht, quasi so viel Aufmerksamkeit, dass ihm jetzt... Ähm, noch äh, richtige Animation Artists zu, zu Hilfe eilen und sagen hey Dream. komm ja ich helfe dir und mach dein dein Ang noch mal schick, schicker und so und ähm, das, sowas habe ich dann wirklich äh, oder so auf sowas habe ich dann wirklich Bock und ähm, da ist dann aber auch die Frage also es wird echt spannend irgendwann. Wie ist das rechtlich irgendwann so? Ne? Also darfst du einfach in einem Videospiel ein anderes Videospiel nachbauen? Das ist ähnlich so wie die YouTube-Frage, wer ist der rechte Inhaber für solche Sachen? Ähm Fair Use. Ja, und hoffentlich. Mein, ne? Ich meine, der macht ja keine Kohle damit. Ja, genau. Also man kann die Sachen nicht äh, verkaufen. Nee. Ja, dann ja. Aber äh, wenn du jetzt eins zu eins ein Super Mario-Spiel nachbauen würdest und es wäre exakt die gleiche Erfahrung. Also ja. Nehmen wir mal an, das wäre möglich. Warum solltest du dann ähm, das Super Mario Spiel noch kaufen, wenn du ja Dreams hast? Meinst du Project Genesis, by the way? Ähm, Ich kann dir mal einen Link schicken. Ich glaube nicht. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Aber cool, wenn es noch mehr gibt, die das machen.
1: Ich habe jetzt mal Dreams Avatar Game
3: gesucht. Könnte auch sein.
1: Der, also, da sind schon richtig krasse Sachen dabei.
3: Ja, kann, kann auch sein. Ich, ich, ich hab's jetzt nicht unter Project Genesis im, im Kopf, aber ja. könnte sein, dass das ist. Ist auf jeden Fall ein Deutscher, der es macht. Der ja, krass. Ähm, ja. Das ist dann das sechste große Studio mit dem das Dreams
1: Entwicklerstudio Jonas aus seinem Keller.
3: Ja. <lacht> ja. Ey, ohne Witz, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dafür sorgt, dass viele Leute in, in die Videospielentwicklung generell reinfinden.
2: Ich finde das halt immer schön, um so... äh einfach nur Ideen zu wecken auch bei Leuten, mhm. ne? also so ein, hier hast du ein, es war ja, ich meine, wie viele krasse Sachen sind aus RPG Maker damals entstanden, ja, genau. so, ne? also einfach nur weil es ja. halt eine zugängliche Plattform war, auf der du irgendwie was entwickeln konntest und ja. irgendwie da konntest du einfache Sachen machen, aber du konntest schwierige Sachen machen ich kenne ganz viele Leute, die später irgendwo in, ins Games Development eingestiegen sind, die mit RPG Maker damals ihre ersten Erfahrungen ja, gemacht ja, haben ja. So, und ich glaube der, der, wenn ne, du irgendwo auch? so eine niedrigschwellige Plattform hast, dann ist es immer cool
1: Variablen lernst du da auch drin, irgendwie zu verstehen, so ein bisschen rudimentär. Du kannst rudimentär. es
2: komplett nur Plug-and-Play sozusagen, äh, nur, nur, nur so äh, What-You-See-Is-What-You-Get ja. Sachen machen, also Buttons verschieben und drauflegen und so weiter und so fort. Du musst gar nichts, also das kennen, aber du kannst sozusagen ähm, auch selber rein, also Sachen hardcoden, wenn du da Bock drauf hast.
3: Ja. oder hier ähm, der Dude, der damals Space Bear gemacht hat, wo ich dann die Musik für gemacht hatte, der ähm hat über Team Fusion Mhm. äh, gelernt zu programmieren, sag ich mal, da konntest du drin programmieren, aber du konntest quasi auch alles so Plug-and-Play-mäßig mit ähm, irgendwie vorgefertigten ähm, Aktionen, so wenn dieses Objekt die Wand berührt, dann Kollision, dann passiert das mit Mhm. der und der. So, und da merkst du halt schon, okay, du, du codest quasi, aber hangelst dich einfach an äh, Befehlen lang, die jetzt logisch wären hintereinander. Ja. Und da merkst du auch schon, okay, wenn du das, was du gerade angeklickt hast, dir als Fließtext anzeigen lässt, dann siehst du den, den Satz quasi. Mhm. Und so lernst du dann quasi auch, wie du wie du quasi das coden würdest in der Sprache, die, dann, die niemand mehr benutzen würde, weil das irgendwie so eine alte Clickteam Fusion eigene Sprache ist oder so. Ähm, aber das ist halt so ein Programm, kostet, das kostet irgendwie 30 Euro bei Steam und da kann jeder dann irgendwie mal so ein 2D-Spiel basteln. Oder? Genau,
2: und das ist halt so, finde ich immer cool, wenn sowas ja. gibt. Kreativität wecken in Leuten ist mal gut.
3: Yay, yeah, das habe ich mit Clickteam gemacht, ja. ja. Das hat Spaß gemacht. Aber da gibt es dann natürlich sehr schnell auch die Limitationen, also wenn du dann einfach mal ein Spiel machen willst, was irgendwie an den Rhythmus eines Songs gebunden ist, dann brauchst du halt eigentlich eine Sound-Engine, die irgendwie... Das erkennt. Genau. Und da ist dann irgendwie... In MATLAB kriege ich das hin, einen Takt zu zählen. Aber in MATLAB... Also MATLAB ist halt auch einfach ein fucking mächtiges Tool für mathematische Scheiße. Und Clickteam Fusion ist halt eigentlich eher so ein objektbasiertes, ich schiebe mal Pixel hin und her. Ja. Naja. Ja, bin
2: ich sehr gespannt, was da alles noch so entsteht. Jo, ich auch. Bringen die Deutschen halt mal an.
3: Ja, was geht? Ähm, haben wir Feedsbacks? Nein. Kein Feedsbacks. Dann wünsche ich mir für nächste Woche ein bisschen Feedsbacks.
2: Das ist gut. Wo, wo schickt man das denn hin, wenn man.
3: An podcast.pixburg.tv ist eine Möglichkeit, mhm. uns Feedbacks zu schicken. Das ist nämlich die E-Mail-Adresse, wo wir alles vorlesen, was da reinkommt. Das nicht. Alles, was wir gut finden, also, ja, würden wir die ganze Spam-Scheiße vorlesen, dann würden wir morgen noch hier sitzen. Irgendwie. Wir könnten eigentlich auch mal so eine, so eine Episode machen, wo wir einen Scammer verarschen.
2: Und dann so. Meinst du, wie das sich andere Podcasts schon gemacht haben?
3: Ähm, die verarschen auch Scammer, ja, richtig. Ja. ja. Gute Idee. Lass das doch auch ja, mal machen. wieder gut. ja. äh, yeah. <lacht> ja, yeah. der ja, ja. gute. Ansonsten
2: könnt ihr äh, uns natürlich auch auf äh, Press4Games bei Twitter schreiben oder unter @adpixelbook bei Instagram. Ihr ja. findet äh, diesen jungen Mann äh, unter äh, @dizzyweird bzw. Rene_Pixelbook pixelbook auf Instagram und auf Twitter. Richtig. Ähm, und ihr findet äh, konkrell unter @konkrell auf Instagram und auf Twitter.
3: Und ihr findet Tim <lacht> Ja. Ich dachte, du König- willst auch was, weil du den Finger gehoben hast. Nee, ich, ich finde Tim. Ich gezeigt. Ihr findet Tim Königke unter Tim Königke auf Instagram und Twitter.
2: So, und dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und dann bis bald.
3: Ich trinke jetzt noch so eine Pastori- nicht-pasteurisierte Heumilch mit Kaffee.
0: Hm.